2: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de Superfollow o Superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
3: Buenos días. Después de un sábado pesado, de mucho trabajo, también de mucha, de mucha reflexión, hoy ya desde temprano aquí trabajando. Uno siempre piensa que el esfuerzo es suficiente para salir adelante, pero puede ser muchos obstáculos, las cosas se ponen difíciles. Hoy, entre 6 y 7 de la noche, quiero dar un mensaje, lo voy a dar en vivo. Me gustaría que estuvieras atento, lo comentaré por mis redes. Que tengas buen día.
2: Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Eh, estamos esperando, estamos en coordinación con el equipo de Enrique y estamos esperando que que dé inicio el mensaje. Lo único que conocemos es que es un mensaje que va a durar aproximadamente cinco minutos y están todavía por eh, eh, afinar los últimos detalles. Y la verdad es que eh, bueno queríamos compartirlo con ustedes. Eh, es, hemos estado en contacto eh, todo el día con el equipo de Enrique después de su mensaje. Él ha estado muy activo en diferentes reuniones todo el día. Y eh, hasta hace un rato nos confirmaron que, que bueno, que iban para adelante con, con el, el comunicado. Y estamos esperando que, que inicie, que inicie, que nos compartan. Quedaron de compartirnos eh, la señal. Y con mucho gusto vamos a, a escuchar a algunas de las personas que están aquí eh, solicitando el micrófono para que puedan darnos sus puntos de vista eh, esto es, es, es un hecho inédito eh, creemos nosotros que un proceso competitivo requiere de los mejores candidatos y sin duda eh, enrique es es uno es uno de los mejores y, y es importante que, que permanezca en el proceso y qué bueno qué bueno que están aquí qué bueno ver a, a, a tantos amigos que están reunidos el día de hoy en esta, en este, en, 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 ahora que convocamos, eh, fue de último minuto, pues seguimos esperando, nos dijeron que iban a mandarnos el, en la liga con el mensaje de para poder accesar y estamos esperando. Desconozco totalmente cuál vaya a ser la, la, la decisión eh, que vaya a tomar, pero es importante para el devenir del proceso. Muchas gracias por estar aquí, vamos a empezar. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Manuel Díaz.
4: Perdón, aquí estoy a la expectativa. Contento porque finalmente tenemos un proceso que nos alegra, un proceso que nos motiva, un proceso indiscutiblemente con críticas, indiscutiblemente que en una democracia se vale cuestionar, pero en un proceso que ha revolucionado y que ha cambiado muchas cosas, que nos tiene esperanzados, que nos tiene pensando, que nos da la oportunidad de mejorarlo. Y bueno, eh, Enrique, indiscutiblemente ha trabajado no solo en una campaña, ha trabajado en propuestas muy concretas, ha estado en foros, ha hecho la chamba, ha salido a, a, a tener contacto con la gente, a tener contacto con los comités de base, con los distintos sectores, y no nos puede más que emocionar, más que poner a la expectativa lo que tenga que decir, que seguro va a ser para aportar a que México recupere el camino de las instituciones, del Estado de Derecho, que hemos perdido definitivamente con esta fracasada, cuarta, mal llamada transformación. Y sociedad, pues por eso es que estamos aquí. Estamos esperando ver cuál va a ser el camino, corregir lo que se tenga que corregir. No hay que tener miedo a criticar, no hay que tener miedo a estar en desacuerdo. Lo importante es que como demócratas, cuando haya una decisión, la vamos a apoyar firmemente. Y se vale criticar y se vale estar y no de acuerdo, y se vale confrontar ideas, y se vale tratar de sumar gente, y se vale decir lo que uno piense. Pero ahorita lo que viene a decir Enrique, creo que es fundamental. Hace rato también Alejandro Murat, gente a la que yo en lo personal le tengo no poquita, sino toda la desconfianza del mundo, por ser quienes son, por ver cómo se han entregado a muchos de los intereses de la 4T también se bajó tuvimos un poquito antes de que se anunciara todo, otros candidatos que también se bajaron, después se bajó Lili, después se bajó Claudia, esto quiere decir que a lo mejor estamos generando un consenso, o a lo mejor tenemos que rectificar, pero vamos a esperar, y no nos adelantemos más, querida sociedad, te agradezco mucho que me permitas expresar mi opinión.
2: No, 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 siempre siempre tu, tu comentario siempre es muy inteligente, Manuel, de verdad, muchas gracias por, por compartirlo, y estoy de acuerdo contigo, yo creo que yo creo que sí, mal, mal sería mal sería eh, eh, un proceso que no eh, decantara entre los candidatos más competitivos. Y si vamos viendo durante el proceso que se van decantando, vamos, a mí me parece que ese es el espíritu de un proceso de selección. Eh, donde uno puede ser el mismo, uno mismo, quien se decante, o, o puede ser el mismo proceso el, el que te decante. A mí me parece que es, es muy importante, coincido totalmente... Con las referencias que haces respecto de algunos que ya se bajaron. Y pues bueno, vamos a empezar.
5: Hola, te mando un saludo
2: desde Sociedad Civil México. El 2024 cada día está más cerca y necesitamos de tu apoyo para poder acelerar el ritmo. Recientemente, Twitter nos invitó a unirnos a su programa de superseguidores. Hoy en día somos la primer plataforma de superseguidores en habla hispana. Esta plataforma permite a nuestros seguidores regulares puedan patrocinar nuestra iniciativa desde un solo clic. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano.
3: Somos Sociedad Civil México. Gracias. Antes que nada, gracias a todas y a todos. Son fundamentales para salir adelante. Pero si ese esfuerzo es acompañado de oportunidades, todos podemos alcanzar nuestros sueños. Por eso debemos construir juntos un México de oportunidades para que todos lleguen a ser quien quieren ser. El México de oportunidades está a nuestro alcance si nos unimos, superamos rencillas personales y ponemos como prioridad el que nuestras familias salgan adelante. Reconozco el esfuerzo de muchos de mis compañeros que han trabajado durante estos meses para construir este Frente Amplio por México. Respeto las razones por las que algunos de ellos han decidido no registrarse, pero les quiero decir que al encabezar el Frente todos tendrán un lugar y una tarea, porque todos y todas son personas muy valiosas. Y como les comentaba esta mañana, la vida está llena de obstáculos. Pero cuando el objetivo es construir el mejor México posible, no hay obstáculo imposible. Ante la duda e incertidumbre les quiero decir que yo no me bajo, que seguiré adelante, que venceremos. Y lo que sí vamos a bajar es el yo político para pasar al tú y al nosotros porque esta lucha no se trata de mí, sino de ti, y que todas las familias mexicanas salgan adelante. Muy buenas tardes.
2: Pues ahí está el mensaje, el mensaje que nos mandó Enrique, de verdad. Eh, eh, muy breve, pero conciso al punto, ante toda la especulación y ante todo el ruido que se ha hecho respecto de la, de la, eh, del método, el cual a todas luces, y estoy con Manuel, vamos, esta es la primera vez que, que hacemos algo así en nuestro país, y que sin, eh, sin duda seguramente, seguramente vamos a cometer errores, y seguramente es perfectible. Pero un método que no decanta a los mejores candidatos no funciona. Y yo creo que es muy importante que, que, que haya ese proceso de autoselección, y también de selección del proceso, y, y yo no tengo más que, que la verdad, celebrar que Enrique sigue adelante en el proceso, que se va a registrar, que seguramente será una candidatura muy muy fuerte, y que y que bueno, que es es, es parte, es parte de la es parte de un proceso de selección eh, voy a pasar con algunos micrófonos el, el mensaje resultó más corto de lo que yo esperaba, me, me habían dicho que iba a ser un mensaje de unos 5 a 7 minutos, y, y creo que lo hizo mucho más corto, pero puedo entenderlo, yo lo invité Después de le dije, vente a, 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 al espacio que vamos a tener, me dijo, no sé si estoy, si voy a estar en posición de poder salir y atender y hablar. Y, y, y yo lo entiendo, hay un componente emocional en todo esto. Eh, él está muy entusiasmado, está muy conmovido por el apoyo de la gente. Eh, es una gran persona. Eh, puedo decir que personalmente lo conozco y es, es una gran persona, es una finísima persona. Y, y, y pues bueno, estamos. Estamos ya ya ahora ahora sí que en las vísporas, vísperas de, de el banderazo de salida. Eh, Luis y después Jazz. Adelante, Luis.
6: Muchas, muchas gracias, este, Sociedad. Oye, ¿y, y tú, tú que estás eh, al tanto y al pendiente de, 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 de los tiempos, nos podrías comunicar, porque me han preguntado mucho por, por diferentes este, lados, ¿Cómo, ¿Cómo están los tiempos? ¿Qué va a pasar la próxima semana? E esa es mi primera pregunta, ya después hago una observación. ¿Qué va no, a pasar? Bueno, ¿Tú, tú, a ver, ¿Tú qué traes la, la información de primera mano?
2: No, bueno, el, 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 el la, vamos, la próxima semana se tiene que definir los, los, eh, los miembros del Comité de, de observadores, van a ser observadores ciudadanos todos, ahí no hay participación de los partidos políticos, ahí, eh, hay cuatro, cuatro, cuatro plazas para... Observadores internacionales, hay 13, si mal no recuerdo, 13 o 14 plazas para observadores nacionales, y, y, y va a empezar el registro de, de las candidaturas. O sea, esto que hizo Enrique ahorita es, es un anuncio de que la semana que entra él va a presentarse y eso le va a dar eh, el número, le va a dar el, el registro para que empiece sí el proceso de recolección de firmas. No me preguntes cuándo va a estar el app, porque no lo sé. Eh, pero yo esperaría que en los próximos días debemos estar recibiendo notificaciones de que el app está lista y que se va a requerir eh, que uno, cada uno de, la, de los miembros de la sociedad civil que quieran participar en el proceso. es muy importante, por favor, ayúdenos en eso. Necesitamos que haya millones de participantes. Eh, se les va a tomar una fotografía a la, a, la,
7: a, la, a la
2: credencial del INE, las INE tienen que estar vigentes, por favor, que tengan su INE vigente. Eh, y una vez registrados pues bueno, el, la misma aplicación te va a ir llevando de la manita en el proceso eh, es muy importante por favor, eh, avisen a todos que tengan su INE lista eh, y, que, y que también estén en disposición de poder eh, participar en el proceso este proceso se va a enriquecer en la medida de que tiene una participación copiosa, si participan unos cuantos va a ser muy débil, es muy importante y pues bueno eh, eso te diría, son los primeros pasos con la, la definición del, del, del equipo organizador, se definió la semana pasada, y ellos, eh, que, que seguramente lo pudiste ver, Luis, lo transmitimos, eh, ellos van a definir los, las, los tiempos de las siguientes etapas, como decía yo al inicio, este es un proceso inédito, eh, estamos aprendiendo todos, todos, todas y todos en la marcha, eh, pero pues ahora sí que a, a tiempos extraordinarios se merecen soluciones extraordinarias y si queremos resultados diferentes tenemos que hacer las cosas diferentes y lo estamos logrando de verdad tenemos que estar optimistas, el fatalismo es enemigo de la oscuridad tenemos que apuntar a la luz, tenemos que apuntar a la luz, por favor de repente leo demasiado fatalismo no, no, o sea, el fatalismo es el, es, es el amigo de la oscuridad no, por ahí no por ahí no, vayamos al camino, vayamos, vayamos optimistas, claro que somos nuevos, claro que van a ocurrir errores, claro que se puede perfeccionar, claro pero tenemos que ir optimistas porque tenemos que resolver esto y urge Jazz, adelante
8: le, gracias eh, sociedad, le faltó su pregunta Luis, no sé si
2: ah, perdón cuál, cuál pregunta Luis, me perdí
8: no, algún comentario que iba a hacer después de la pregunta.
2: Pues no sé, Luis, ¿quieres decir algo o ya no?
8: Sí, amigo.
6: Un comentario a mi querido Manuel que decía, no, pues algunos se bajaron, algunos este, pues siguen aquí todo. Este esta, esta semana en redes sociales ha sido una semana histórica, una semana sin precedentes, y varios varios aspirantes a, en específico una, a, a, a esta, a esta a este pues a este puesto o a esta candidatura de, de, de aspirante a, a ser representante del Frente Cívico por México, pues rompió las redes sociales, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé, Manuel, no sé, los demás, ver un video con más de, 70, de 100 millones de reproducciones, pues no sé si diga algo. No, no, no sé, lo pongo en la mesa, ¿no?
2: No, es claro, y, y, y es, es, tenemos, es que es muy importante. Tenemos candidatos, candidatas, competitivos. Tenemos un método. Sabemos a dónde vamos. Sabemos qué sigue. Estamos aprendiendo también del proceso. Vayamos con optimismo. Hay mucha gente que me está pidiendo que, que repita el mensaje. Voy a hacer, voy a hacer, digo, es muy corto, ustedes quienes estuvieron aquí desde el principio lo escucharon. Vamos a, vamos a ponerlo otra vez para que lo escuchen. Eh, a ver si, si por ahí eh, no sé por qué no lo escucho, pero eh, algo debe estar pasando. Bueno, ya se me desconectó esto. Eh, Jazz, si quieres hacer tu comentario, adelante.
8: Sí, sociedad, muchas gracias. Buenas tardes a la audiencia. Mira, mi, mi, mi opinión es que es una, un buen estratega. Su, quienes le estén ayudando en el marketing electoral lo hicieron bien porque causaron mucha especulación, para bien y para mal, en, en su mensaje en la mañana. Y yo, yo yo presentía que él continuaba porque creo que es un hombre, quiero creer que es un hombre de palabra, y en primer lugar. Y aunque mis preferencias sean otras, eh, yo avalo que haya ese tipo de... de eh, ese, ese tipo de contienda con candidatos de tanto peso para poder validar el proceso. Eh, lo que considero que no se vale es que quienes pues, estuvieron en, en la presentación, tuvieron, que tuvieron el tiempo suficiente y la cercanía con sus partidos como para hacer cuestionamientos, pues se, se vayan criticando. Se, Tú te puedes ir porque estás en toda la libertad. Por ahí leí hoy una expresión que me impactó. O sea, no, no te puedes ir escupiendo el pastel que se van a comer otros, ¿no? Entonces, casi diciendo que los que se quedan es porque aceptan que esto es ilegal, que esto no es transparente, que y no me parece. Y no me parece porque son más de dos años de lucha de muchas ciudadanas y ciudadanos por lograr una alianza por las marchas, por defender la Suprema Corte de Justicia, por presionar a todos los partidos para finalmente lograr tener esto, que es mil o un millón de veces mejor que tener a un señor que te diga que él es el destapador, que él decide cuáles son las corcholatas, que él pone las reglas del mándale, juego y, y, que, y que finalmente él va a hacer la encuesta. Esto creo yo que es un proceso en el que estamos participando los ciudadanos y lo estamos viendo en redes. Cada quien se está decantando para, para quien sea su candidato con la mayor libertad. Puedo decir que más del 90% de los comentarios de la oposición han sido respetuosos para con los otros contendientes. Yo considero que demostrar ciudadanía es demostrar respeto y en ese respeto va el amor a México. Muchísimas gracias, sociedad.
2: No, tiendo, tiendo a coincidir contigo, aunque de verdad, yo creo que aquí lo más importante es poner el fin último y el fin mayor, y ese es México. Y para recuperar, la, la, para recuperar México, reconstruir nuestra república, necesitamos la unidad. Yo entiendo que haya gente que se haya bajado y que haya puesto cualquier tipo de argumento. Y, y se lo lleva, y le, y, le, y le den, y rayen, y le rayen la carrocería al método. ¿Por qué? Porque pues es el niño nuevo en el barrio, ¿no? Entonces al, que, el, al nuevo casi siempre le echan la culpa, y lo entiendo, y, y estoy contigo, sin embargo tenemos que abrazar a la gente y unirlos también. No podemos reclamarles, no podemos enfrentar, yo creo que es momento de cerrar filas, es momento... Es momento de trabajar todos por el fin, porque el fin mayor, la causa mayor, lo vale. Es, entiendo tu punto y te diría que es, es la primera reacción que tiene uno cuando ve ese tipo de, de comentarios y dices, no se vale. O sea, no se vale. Y digo, hay gente que incluso participó o que estuvo enterado de este proceso y que salga y diga, es que yo creí que no, a ver, pero, pero está bien. Sonríes, le das la mano. Dicen esto, vamos juntos, lo vamos a resolver juntos, adelante. Yo creo que yo creo que no, no es momento, no es momento. Ahora sí, vamos con las palabras eh, de la gente, eh, Sayid de la Cruz.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Sociedad Civil. Eh, ¿Qué tenemos frente a nosotros? Pues tenemos un proceso que bien han comentado eh, colegas, compañeros, amigos, eh, vaya, gente que está aquí conectada, un proceso inédito. Un proceso que tendremos que estar aprendiendo sobre la marcha, cuáles son los pormenores y esas eh, vías que tendríamos que tomar para fortalecerlo en lugar de, de debilitarlo. Venimos de mucho tiempo, de muchos años de estar en procesos en donde teníamos candidatos que estaban luchando o tenemos precandidatos que estaban luchando por una candidatura y en el momento de conseguirse o de decantarse el partido por algún tipo de candidatura pues eh, los demás se desdibujaban y no apoyaban o no, no seguían en el proceso aquel que era el afortunado candidato a, a un puesto, a un puesto de, de representación popular. Creo que esto es algo de lo cual no podemos en este caso, en este momento, en estas elecciones de nuestro México querido, volver a hacer. Eh, lo digo porque creo que eh, yo dividiría en dos partes a los, a los o las eh, interesados en, en ser en esta ocasión los candidatos a la presidencia, y la primera tendría que ver con el tema de las propuestas, el tema de lo que nos está ofreciendo o lo que nosotros requerimos como mexicanos, como ciudadanos, como personas que estamos eh, pues buscando el bien para nuestro país. Eso se podría ir construyendo bien como con ejercicios como este, con sociedad civil, eh, solicitando la información, solicitando la, la, las preocupaciones, viviendo lo que está sucediendo en México y de ahí tomando decisiones y el rumbo para eh, poder decantar en, en, en propuestas que nos brinden pues, un México al que, al que queremos llegar. Pero en segundo lugar, creo que necesitamos también ser lo suficientemente eh, humildes para entender que requerimos también en esta situación ser muy puntuales en quién va a ser el candidato o la candidata que va a competir contra eh, pues, lo que hoy es eh, el gobierno eh, y toda la maquinaria eh, oficialista en, en este momento. ¿no? Eh, creo que es muy pronto todavía para poder definir y las corcholatas en su momento pues, se irán decantando, se irán bajando irá habiendo preferencias. Y cuando nosotros tengamos esa posibilidad de entender o saber eh, ¿Por quién se va a decantar el oficialismo? ¿Por quién se va a decantar la maquinaria gubernamental? Pues tendremos que nosotros también tener esa, esa inteligencia o esa capacidad de vislumbrar de este lado quién va a ser el que le va a poder hacer el mejor frente para poder tener e incrementar las capacidades y incrementar las posibilidades de ganar la presidencia. Eh, agradezco y, y, y me, me parece eh, loable que el licenciado de la Madrid haya emitido este, este mensaje en aras de unir, en aras de poder generar algo en coalición, algo que, que, que hace mucho tiempo no se, no se estaba viendo en México, no se estaba teniendo esta, esta posibilidad de poder generar un, un, un discurso unificado. Esta semana o en los días anteriores vimos esta, este fenómeno que se dio con Xochitl también. Entonces, tengamos el ojo en ellos. Eh, busquemos estas, eh, esperemos estemos atentos a lo que, a lo que está sucediendo en el ambiente político y en un momento dado cerrar filas para poder encontrar al o la mejor candidata que le pueda hacer frente al oficialismo y a todo la, eh, la, el tema que puede generarse desde el gobierno. Agradezco a sociedad civil por el espacio que me dan para para esta opinión a título personal. Eh, había estado en otros países, pero no había podido platicar con ustedes. Y pues eso es lo que quería yo comentarles el día de hoy. Muchas gracias.
2: No, o Sajid, muchas gracias, gracias. Y coincido. Yo creo que aquí, aquí tenemos, tenemos que apostar a que necesitamos una candidata o candidato que pueda ganar. O sea, necesitamos que gane. Y por eso es necesario el proceso competitivo. Eh, y creo que... Creo que eso es, es ese, en eso vamos. Y la verdad, yo, yo en lo, a nivel particular estoy bastante entusiasmado eh, de que vamos en ese camino. Tenemos a muchísima gente que quiere el micrófono. Muchas gracias, de verdad. Eh, vamos a ver, está Yuriria. Yuriria, gusto verte por acá.
0: Hola, sociedad, ¿cómo estás? Muchas gracias por darme la voz. Y buenas tardes a todos. No, pues muy contenta. Yo sabía, me imaginaba, porque lo conozco, porque sé lo profesional lo entregado, los años que lleva recorriendo México, trabajo en tierra, trabajo escuchando, haciendo propuestas, armando estrategia. Entonces sabía que no, que no se iba a bajar. O sea, él es sumamente institucional y, y quiere mucho a México. Y yo sé que él va a luchar hasta donde llegue o como llegue, pero siempre construyendo a favor de México. Esa es una de las principales cualidades de Enrique de la Madrid, y con esta gran noticia de este Frente Amplio por México, a lo cual pues yo también quiero hacer un reconocimiento no nada más a Sociedad Civil, sino a todas las organizaciones, al Frente Cívico Nacional, a todas las que estuvieron participando, porque lo que están haciendo es incluirnos a todos los ciudadanos dentro de este proceso. Y yo les comentaba el otro día, Sociedad, que este proceso yo lo veo como un gran contrato social. Y ese gran contrato social es cuando los ciudadanos decimos y decidimos sumarnos a él con nuestra propia voluntad, con nuestra libertad y con re el respeto que este proceso se merece. ¿Y a qué me refiero con el proceso que este se merece? Cuando tú firmas un contrato, tú vas con un acto de buena voluntad, tú vas a, 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 con una actitud de triunfar, de que tengo un beneficio para la causa a la cual vas y la gran causa es tener un mejor México alcanzar el mejor México que podamos tener, esa es la gran causa y la gran causa también es sacar a Morena, entonces si todos sumamos y entramos a este contrato social con responsabilidad, vamos a salir adelante y eso me refiero a todos los ciudadanos porque todos los candidatos que, que vayan quedando, van a legitimizar el proceso a quienes piden que se baje uno están muy equivocados, porque si se baja uno, perdemos todo. Cada uno de los que se van o sea, uno con legitimidad y credibilidad, o sea, bueno, perdón, pues con Murat no perdimos nada, pero cada vez que vamos perdi sacando a uno más, o sea, si vamos logrando o empujando a que se salgan otros, vamos a perder la legitimidad del proceso, del procedimiento, y entonces sí, ya perdimos a México, sea el candidato o la candidata que sea. Entonces, como sociedad y estando dentro de este contrato social, tenemos la obligación durante dos meses de respetar a todos los aspirantes que vayan consiguiendo su, su, sus firmas, que vayan logrando pasar por los procesos y, claro, apoyar al que más nos guste o a la que más nos guste. Eso es muy legítimo, sin pedir a los demás que se bajen, esa sería mi conclusión sociedad y muchas gracias
2: por el espacio no coincido contigo, de repente también leo comentarios de, de o es mi candidato o no es nadie o vaya el reto es tan grande estamos en una situación tan riesgosa que ponernos en la necedad de, de o es mi candidato o candidata o no voto por nadie o, de, o anulo mi voto Ay. necesitamos un poquito más de madurez cívica hay que madurar, hay que madurar y ahorita, como bien menciona Yuridia, tenemos que en ese acuerdo social, en ese contrato social, comprometernos comprometernos a que tenemos que votar y tenemos que apoyar el resultado de este proceso, porque solamente así vamos a tener a un candidato o candidata competitiva. Si no lo hacemos así y decidimos declinar o, o no participar, vaya, el gran problema de nuestro proceso democrático es el abstencionismo. Si vas a hacer cancelando tu voto o no participando, vas a formar parte de la estadística de abstención, pues no le añades valor, no le haces nada, nada bueno al país. Quiero seguir, veo aquí que está mi querido amigo Lorenzo Alejandro López Barbosa, Voy a, voy a me contestar? quieres bajar,
0: porque sí. yo no sé cómo bajar, mi ya, sociedad.
2: Ya, debajo, no te preocupes. Eh, mi querido Lencho es, es compañero de, de toda la vida. Adelante, te escucho. Eh,
7: muchas gracias, Gabriel. Muy buenas noches a todos. Y bueno, definitivamente es una noticia que, que nos alienta en que vamos a poder tener una candidatura <risa> competitiva y ganar la próxima presidencia y salvar a México. Eh, un poco, nada más quisiera yo... Primero reconocerte todo el esfuerzo que está haciendo Gabriel y a todos por participar, pero creo que para poder continuar este esfuerzo necesitamos quizá eh, de la guía de algunos expertos que a lo mejor están aquí, que nos puedan ayudar a tener alguna suerte como de decálogo de cuáles son las buenas prácticas que tenemos que seguir haciendo nosotros en nuestras redes para seguir eh, creciendo, para seguir generando ese engagement tan necesario hacia nuestros candidatos sobre todo saber qué es lo que no debemos hacer, porque de repente eh, caer en el juego de, de los chairos, de los contras, este, y a veces nos faltan y tener los mensajes adecuados, pues quizá nos pueda eh, no ayudar a seguir creciendo, ¿no? Entonces era una provocación que quería señalar, aprovechando este espacio, y nuevamente, pues celebro tu esfuerzo y muy, un saludo a todos y y vamos muy bien, estamos haciendo algo inédito y seguramente vamos a tener un candidato candidata muy disruptivo para salvar a nuestro país. Gracias.
2: A, a ti, Lorenzo, y, y de verdad yo creo que es muy importante lo que pones en la mesa. Es, muy, o sea, es que sí tenemos que hacer las cosas diferente, incluso nosotros en el manejo de nuestras redes. Nosotros hemos estado proponiendo que no estemos... Eh, ni comentando ni replicando ni criticando nada que esté haciendo ninguna de las corcholatas de, la, de las autodenominadas corcholatas que solitas se van a ir silenciando así y por otro lado tampoco tampoco hay que hay que hay yo creo que no es momento de golpeteo entre los aspirantes de la oposición si a ti te gusta A, y, a ti te, y al otro le gusta B, criticar por qué A es mejor que B y golpearlo, me parece que no, no es constructivo. Se pueden cotejar ideas, se pueden cotejar posiciones, pero tirar mala leche por tirar mala leche, únicamente por el placer y la satisfacción de tirar mala leche, yo creo que no es por ahí. Tenemos que ser, construir, tenemos que ir construyendo todo. Y otra vez, como... Puede ser que cualquiera de los candidatos o candidatas que ganen sea quizá no la que a nivel personal uno estuvo apoyando por ese contrato social que hablaba Yuriria, tenemos que comprometernos, porque lo que está en juego aquí es la República. Si no lo entendemos así, esto no es, esto no es un ¿Sí? juego de fútbol. Esto es, esto es, esto es salvar la república. Eh, vamos, adelante. Vero, ¿cómo estás? ¿Sí?
10: Gabriel, muchas gracias por el micrófono. Buenas tardes, buenas tardes, noches a todos. Eh, pues sí, varios puntos, este, concuerdo totalmente con, con lo que han mencionado y la verdad es que creo que qué alivio, ¿no? Qué alivio que, que Enrique se mantenga en la, en la contienda porque, como lo decía Yuridia, en este momento no se trata de un candidato o el candidato favorito de quien sea, se trata de demostrar unidad. Porque creo que nos tenemos que poner, como bien dices, desde un punto de vista muy cívico y muy este, maduro en ese civismo, que tenemos que entender que estamos en la peor crisis que ha enfrentado el país. Y la única manera de sacarnos de esta crisis es uniéndonos. Quizá no nos vamos a unir con quien más nos caiga, con quien mejor nos caiga o quien sea nuestro ideal, pero la realidad es que aquí hay de dos sopas. O nos unimos todos de este lado y sacamos a Morena o nos hundimos todos. Y la realidad es que por eso tenemos justo esto que, que preguntaba alguien, perdón, no, no recuerdo el nombre. ¿Qué es lo que queremos? Pues realmente promover esa unidad, ¿no? O sea, ya no es momento de atacarnos entre nosotros, ya no es momento de atacar a los que están con Morena, porque dentro de esos que están con Morena también hay unos que ya están dudando, y si los atacamos y si usamos violencia, estamos cayendo en aquello que hemos tanto criticado de parte de Morena. Nosotros tenemos que marcar la diferencia y buscar esta verdadera promoción de la unidad para salvar a México ¿quién va a ser el candidato al final? ya lo veremos, pero ahorita lo importante es el proceso, y lo importante es reconocer que realmente los partidos ellos mismos ya reconocieron que nos necesitan, que si nosotros como sociedad no van a salir adelante y nosotros tenemos que usar esto de una manera lo más positiva posible, ¿cómo? ya no tirándole a los partidos, yo lo reconozco aquí, yo muchas veces me fui en contra de los dirigentes de los partidos porque pues todo lo que todos ya sabemos y que no tenemos que ahondar en ello, pero la realidad es que yo tuve la fortuna de estar como parte de Ola Blanca, que estamos todos unidos, Ola Blanca, María Rosa, todos vamos como sociedad civil, tuve la oportunidad de estar en un encuentro con los dirigentes de los partidos el sábado y la realidad es que los vi muy abiertos, muy preocupados y con muchas ganas de trabajar con nosotros. Eso por supuesto no significa que seamos un cheque en blanco para ellos. Al contrario, significa que los vamos a apoyar caminando a su lado para ir revisando lo que a la sociedad nos conviene, para irles exigiendo. Y mi reflexión a partir de esa reunión fue, mentándoles la madre en redes, no vamos a lograr nada. Tenemos que unirnos con los partidos porque solo a su lado es como vamos a lograr que realmente nos escuchen desde una actitud propositiva y desde una actitud de crítica constructiva porque esa es la manera como realmente vamos a sacar esto adelante. Yo sí, la verdad es que festejo mucho esta apertura por parte de los partidos, por su necesidad o por la razón que sea, sí están abiertos a escucharnos, de hecho nos escucharon a la sociedad civil durante tres horas sin interrumpirnos, y eso a mí, pues me parece un cambio que debemos, pues sí de, de aceptar y sobre todo de valorar, porque sí estamos haciendo un cambio, todo esto que se ha hecho, gracias sociedad, gracias Gabriel por todo el esfuerzo que ustedes han puesto, porque sí estamos avanzando, sí estamos logrando algo, y es momento de entusiasmar, también nos toca a nosotros entusiasmar al electorado diciéndoles que sí se puede, diciéndoles que a pesar de las diferencias y reconociendo los errores, es de aquí para adelante. Eso sería todo, muchas gracias.
2: No tienes toda la razón, Vero, la verdad es de que para quienes hemos estado en este proceso, eh, ha sido otra vez, no es perfecto, es lo más cercano a lo que pudimos de alguna manera acordar con las fuerzas políticas, porque hay que reconocerlo. Nuestra democracia funciona así, funciona a través de los partidos. Entonces, el, el, y ahorita me hiciste recordar cuánta gente me mentó la madre porque yo no pedía la renuncia de los presidentes de los partidos. Estás en media negociación y le vas a mentar la madre a tu contraparte, pues claro que no, pues claro que no, tenemos que ser un poquito más maduros, un poquito más, ver más hacia adelante, tenemos, estamos en una negociación, es un proceso y vamos a tratar poniendo, anteponiendo el fin último y el, fin, y el bien mayor que es México, anteponiendo todo eso, a veces tenemos que tragar sapos y pues sí, pues nos tragamos sapos, porque el bien último, el bien mayor es más grande, y pues ni modo, nos toca. Gracias por recordármelo, Vero, de verdad. Eh, eh, me, me, me vino a la mente porque sí, no tienen idea cuántas mentadas de madre me mandaron eh, pidiendo que, ¿por qué no estaba yo pidiendo la renuncia de los, de los presidentes de los partidos? Que, que honestamente, como bien mencionas, Vero, no es cheque en blanco, no es cheque en blanco. Ya abrieron la puerta, ya nos metimos, y como la humedad, vamos a irnos metiendo más adentro y tenemos que hacerlo inteligentemente no emocionalmente y creo que esa es la diferencia si nos vamos por emociones lo destrozamos
10: así es sí, totalmente de acuerdo y de verdad yo se los digo, también a veces nos dejamos llevar por los medios no, los medios nos mandan estos clips que no necesariamente dicen toda la historia y otra vez, no es que yo les crea al 100% a ninguno de los dirigentes de los partidos pero tenemos que trabajar juntos y tenemos que transmitir eso al electorado porque lo que necesitamos es de verdad salir del hoyo primero y luego ya vemos para dónde nos vamos.
2: Es correcto así que como cuando juegas las cuando juegas cartas cuando juegas canasta, pues juegas con las cartas que tienes sobre la mesa no puedes jugar con otras, porque esas son las que te tocaron. Eh.
10: Totalmente sí, y nada más aquí una aclaración para algunos que lo dudaban no y que decían ¿por qué unirse con los partidos? porque como tú bien lo dijiste, ellos son los que tienen la licencia a través de las leyes electorales tiene que ser a través de ellos. No es que queramos o no queramos y a estas alturas ya no es el momento en el que podemos cambiar esos procesos, que podemos cambiar esas leyes y tenemos que ir del lado de la ley, porque justo lo que hemos criticado de Morena es que ellos rompen la ley. Entonces parte de por qué el proceso tampoco se ha abierto totalmente en todas sus etapas con todos los detalles es porque los partidos han decidido, creo con mucha razón, ser muy cuidadosos para cumplir con esos tiempos electorales y no caer en lo mismo.
2: Es correcto y reitero, no chequen blanco, no le creemos a nadie y, y como no les creemos a nadie, tenemos que estar supervisando y tenemos que involucrarnos. Y yo los invito a todos a que se invol todas y todos que se involucren, participen. Solamente así vamos a poder subrayar y, y poder reclamar y poder alzar la voz cuando veamos injusticias. Vamos adelante con eh, está Raúl y después Hugo.
11: Gracias sociedad, buenas tardes. Yo lo, lo que les quería decir es que no hay que perder de vista el objetivo real que es recuperar el crecimiento y el desarrollo de este país, hay que reconstruirlo. Para que eso suceda tenemos que ganar la, la presidencia y no necesariamente el mejor perfil para ser presidente es el mejor perfil para ser candidato. Eh, en este proceso donde hay más de una docena de, de, de aspirantes, eh, yo veo como muy normal que en la construcción de un proceso de gobierno, de coalición, que es algo de lo que ha hablado de la Madrid mucho, un gobierno de coalición, eh, a ese nivel entre ellos lleguen acuerdos en los cuales uno apoya a otro y busquen la forma de electoralmente llegar más, más fácil y asegurar que estén en el gabinete. Yo preferiría tener a, a un Enrique asegurado en el gabinete que tenerlo de candidato con menos probabilidades de ganar. Eh, yo soy de la idea de que de aquí al martes se van a bajar varios más. Eh, consideré siempre que, que Enrique sería de los que se inscribirían, eh, pero yo no veo más de cinco, o seis aspirantes inscribiéndose el martes. Y es algo que no nos tiene que asustar, es algo que Nunca hemos vivido, nunca hemos vivido una elección interna tan abierta a, a la sociedad. Eh, es algo que estamos conociendo, pero tiene que haber ese tipo de alianzas para que ellos mismos lleguen más fortalecidos y podamos tener un mejor gobierno eh, en, en el sexenio 24-30. Inclusive yo sería de la idea que prácticamente todos los aspirantes deberían de formar parte del gabinete del, de la próxima presidencia, sin importar quién llegue, quién gane. ¿Cómo, cómo ven?
2: No, eso podría ser una buena idea, eso, eso podría ser una buena idea, pero ahora el, el tema es que quien gane, pues tendría de, de cualquier manera pues, la, el, la potestad de poder armar su equipo. Pero sí, como, como idea es buena, como idea es buena, me parece bien, porque son gente que ha puesto la piel en la línea, ¿no? Entonces, este... Ahora sí que como dicen como dicen en inglés, skin in the game, ¿no? Están, están jugándosela con todos en el, en el partido. Tienes razón, Raúl. Muchas gracias.
11: Yo no quisiera decir, o de la Madrid o burría. Deberían estar los dos. Son perfiles buenísimos. Totalmente.
2: Los... Totalmente. No, a mí el, el evento, no sé si recuerden el evento que organizó que, que organizamos en Unidos donde fueron todos los precandidatos 13 o bueno, los aspirantes. Y, y, y yo los veía todos en, en la fotografía y decía, bueno, cuando yo leía en la prensa que si es que no hay oposición, dije, puta, es que con todos estos 13 ¿eh? tienes un gabinetazo. Exacto. Tienes un equipo brillante. Que no digan que no hay oposición, pero pero saben qué y algo y alguien mencionaba fue Vero, me parece, sobre el tema de los, de los artículos de prensa, digo, esta gente busca clics, busca likes, busca que compartan sus notas con un encabezado que sea prendido y y no hay oposición o, o hubo una, digo, ahí tuve un intercambio con, con un periodista muy renombrado, que es muy, muy renombrado, que sale en el canal de las estrellas, entonces, de esos que se sienten intocables, que, que, que de repente empezó a decir es que el método y que ya se bajaron y que el mini-INE y que el frente eh, eh, el, el, el frente se está desintegrando y, todo, y a dos días y ya le habíamos explicado. Ya se le había dado la información Ya tenía todos los elementos para darse cuenta De que eso era mentira Sin embargo sin, y, y fue por eso que le escribí un tuit Sin embargo seguía con el tema Le dije Tú ya tienes la información Tú sabes que eso no es correcto Y lo seguía repitiendo No y En mi nota en el financiero voy a poner Por qué el frente se está cayendo No hay oposición y Dices carajo se trata uno de construir, y son años, ¿eh? O sea, esto viene construyéndose por mucho tiempo, para que alguien, desde la comodidad de su escritorio, escriba cosas que dices, y con el, y con el megáfono que tienen, y se supone con la credibilidad que se supone que deben tener, dices, caray, en fin. Mi querido doctor Crespo, y después Hugo, adelante, doctor, ¿cómo estás? Pues tú conoces el proceso muy bien, mi querido doctor.
12: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, yo que todo este asunto. Sí, está,
2: está muy mal tu como... señal,
12: doctor. Está bajando. Sí. Sí,
2: se sí está, si sí, se está, está, está muy inestable tu señal.
12: Ah, no sé si no sé si estoy ah, cerca o lejos, ahora sí ya ¿sí? se escucha
2: ya, ya ahora bien. ahora sí ya se escucha
12: bien ah bueno miren cuando leí el mensaje de Enrique en la mañana sí me preocupó porque como Suchi le está pues pegando durísimo como está generando un fenómeno que yo no me había imaginado de que mucha gente está apoyando pues, mucha gente se ha bajado yo ayer puse un Twitter criticando un poco a quienes se han bajado, Lili Telles, este, Claudia Ruiz Macié, decir, miren, si ustedes calculan que no tienen posibilidad, pues díganlo y apoyen a alguno de los candidatos con quien más cercano se podría apoyar a Xochitl. Eh, Claudia podría apoyar a Enrique de la Madre bueno, eso estoy diciendo le están dando
2: caray, se está muy mal tu red eh, doctor no no te escuchamos nada a ver, vamos con, con Hugo, a ver si Hugo sí tiene mejor señal
13: pues sí, yo pago el internet todos los meses por eso tengo buena señal o, o incluso en el Oso vender unas tarjetas güey que las recargas y te da buena señal
2: me parece un chiste muy malito
13: pero demasiado muy este muy... bueno yo, yo creo que este en esta fase del proceso creo que este más que preocuparnos por los candidatos por las preferencias legítimas que todos pudiéramos tener hay que empezar a preocuparnos por quién va a llenar el padrón de electores a partir de la semana que viene o del día 10. ¿No? Eso es lo básico. este, Porque si nosotros tenemos preferencia por eh, algún candidato o candidata, para que sus posibilidades de primero convertirse en el coordinador del Frente y eventualmente este, convertirse en, en el candidato presidencial de, de la coalición va por México, por allá del mes de octubre a noviembre. Es imprescindible que la gente esté preparada, no en lo individual, sino en lo colectivo. Yo, yo creo que este, este ejercicio eh, a nivel eh, ciudadanía, a nivel nacional, plantea dos hipótesis muy interesantes. La primera es un candidato que surge de una con una participación ciudadana en vez de una participación partidista, o dicho de otra manera, de una participación popular tiene más posibilidades de competir, o es más competitivo que un candidato electo únicamente por las cúpulas, es decir, un candidato donde hay más participación ciudadana es más competitivo, es una de las primeras hipótesis que tenemos que, que fundamentar. Y segundo es, este despertar ciudadano tiene una intención eh, milenaria, es decir, son únicamente miles de personas que desean participar, o es millonaria, es decir, son millones de personas, porque al final del día, este, eso es algo muy cierto, los partidos van a incluir a sus estructuras y sus capacidades de movilización, pero por la simple aritmética, la sociedad que no milita en los partidos es mucho mayor, pero esa sociedad tiene que recibir una descarga eléctrica de que los motive a participar y que los motive a quererle dar mayor competitividad a un candidato. Yo creo que estamos ante esa posibilidad y la verdad es que a mí me ilusiona mucho que esta avidez de participar sea de millones porque más allá del proceso electoral del 24 esto puede destruir las viejas estructuras de mercantilización de las elecciones. ¿Y es y esto qué quiere decir en español? Bueno, que doña Elbecer Gordillo o los gobernadores que se venden o se compran sean quienes decidan la elección. Esa es, ese es el inicio, de, o, o, o eso es lo que creo que puede ser el inicio de este proceso, de una verdadera refundación del Estado mexicano y una verdadera refundición de aquello que lo perjudica, que es la mercantilización electoral. Esos padroneros de votos, esos votos corporativos, esos, este, esas compras de votos, no resisten ante la sociedad en su conjunto y en su totalidad decidiendo. este Y yo no te quería mentar la madre, yo siempre te he querido mucho, aunque estés feo. Gracias.
2: No, hombre, gracias a ti. Eh, doctor Crespo, adelante.
12: A ver, a ver si ahora sí se oye. ¿Sí me oyen? ¿Me oyen?
2: Sí, sí, adelante, adelante.
12: Sí, sí, adelante. Bueno, lo que les decía es esto. Cuando yo vi el anuncio de, de La Madrid, me preocupé, porque estoy viendo a tanta gente que se está bajando, que dije, capaz que Enrique ya vio que Sochi le está despegando y que a lo mejor no tiene oportunidad y se va a bajar con algún pretexto, eh, me preocupé, y le mandé un mensaje, porque yo tengo amistad con él, le dije, Enrique, no te bajes, tú eres bueno, de todas maneras, tú tienes oportunidad, no sabemos qué va a pasar, Este, hay mucha gente que te apoya, eh, y aún aun en el caso de que ganara sochi pues tú puedes quedar en el gabinete, y, y puedes darte más a conocer en los debates, etcétera, ese fue mi mensaje, no me respondió, pero sí me preocupo, ¿por qué? Porque aunque mucha gente se esté bajando de, de la contienda, eh, no es bueno que Xochitl llegara como candidata única. Eso ya lo, lo contemplamos, lo, lo platicamos en el Frente Cívico Nacional, es decir, ¿qué pasa si todo el mundo se empieza a bajar porque ve que Xochitl despega, como parece ser, y que digan, no, pues no tengo chance, y se bajen con cualquier pretexto. ¿Convendría que Xochitl llegara al final como candidata única? No. ¿Por qué? Porque todo lo que hicimos en términos de participación ciudadana, de las urnas, de las encuestas, se vendría para abajo. Se vería como un como un proceso menos democrático incluso que el de Morena. Y fácilmente le darías elementos a López Obrador para su discurso de que, claro, es el dedazo de Claudio X, ya estaba, ya estaba diseñado. Entonces no no conviene que que Clau, que que Sochi este, compita sola. No sé si, si va a ganar o no, pero bueno, todo apunta a que está creciendo muchísimo. Entonces me preocupó, afortunadamente no está no ese es el caso. Él dijo, "Hay que competir." Yo más bien lo sentí como ese de regaño a los que se están bajando, porque los que se están bajando lo están haciendo sin argumentos sólidos, yo ayer, come, yo ayer decía, puse un Twitter diciendo, quien se quiera bajar porque considera que ya no tiene posibilidad pues que lo diga así y si puede apoyar a alguno de los precandidatos que quedan mejor, como cuando Alberto Castillo se salió apoyando a Cuauhtémoc Cárdenas y de Germán Martínez que yo tengo muchas reservas y muchas críticas de muchas cosas pero bueno se bajó y dijo, apoyó a Xochitl, bueno, está bien. Eh, hice ese, ese Twitter ayer y se enojó Lili conmigo, me reclamó, aunque no la mencioné a ella, porque yo dije, si se quieren bajar porque piensan que ya no tiene posibilidad, no ataquen el método, estoy cuestionando el método, que todavía quede muy claro. Por ejemplo, Lili dijo, es que no hay autoridad electoral, porque la anterior se disolvió. Pero ya el jueves ya hay autoridad electoral. Es que faltan lineamientos. Se van a ir precisando. Entonces, eh, ante la, el, la eventualidad de que compitiera sola Xochitl, que se quedara sola, es un escenario, no, no es algo seguro. Estamos proponiendo cívico. Junto con el órgano conductor, así se llama, el órgano electoral, que en los próximos días se convoque a los precandidatos que se están saliendo para platicar, decir, a ver, ¿qué es lo que les molesta del método? ¿Qué es lo que consideran injusto? ¿Son las firmas? ¿Es esto? Es... este Para que no se salgan, para que participen, o que quede claro que si se están saliendo, no es por defectos del método. Porque al decir el método está sesgado, el método es tramposo, como lo han dicho algunos, impl implícitamente o, ilegal. Están diciendo, o ilegal, implícitamente están diciendo que quien gane, sea Xochitl, sea Enrique, sea Santiago, que ustedes quieran, están diciendo esto, ilegalmente. Eso no sale. eso que lo digan los de Morena.
2: No, de acuerdo. Ya, No, ya, ya no, no te escuchamos. Si va a
12: ocurrir. ¿Ya no?
2: Ya, ya regresaste.
12: Bueno, sí, va, voy a acabar. Simplemente lo que se está planteando en el Frente Cívico y con los consejeros electorales nuevos es inviten a los que se han salido, inviten a los demás, a todos los aspirantes y díganles qué dudas tienen qué eh, reservas tienen porque todavía se puede modificar por ejemplo si hay alguien que diga es que 150 mil firmas no las puedo conseguir porque se requiere pues a lo mejor se puede bajar a 50 mil por ejemplo eh, qué dudas tienen sobre cómo se va a determinar bueno se pueden se pueden aclarar o que quede claro que si se van a salir, no es por el método, sino porque ya piensan que no tienen posibilidad. No, pero, pero a ver.
3: Pero creo
2: que, creo que, creo que es, es, es está claro que se salen porque pues, ven que no son competitivos en función de la, del, del proceso, de lo que está sucediendo. Y, y yo creo que, eh, okay. o sea, difícilmente, difícilmente vas a ver que te digan sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí me salí porque, porque no, no ante la competencia no no iba no tenía oportunidad.
3: Eh,
2: digo, me así parece un entiendo. ejercicio, o sea, yo te entiendo a ti académicamente, te entiendo, pero lo veo en la, o sea, ejer, como ejercicio académico me parece muy bueno. Eh, yo, yo lo que creo es que somos humanos y que los seres humanos nos cuesta trabajo admitir las cosas algunas veces.
12: Así lo, exactamente, así lo entiendo yo y así lo dije yo en mi Twitter, pero por lo mismo creo que sería conveniente que convocaran a una reunión con los precandidatos. El que no quiera ir, pues no va, pero que quede claro en todo caso, o que le quede claro la opinión pública, aunque ellos no lo digan, que no fue por el método, porque si, es, si se está dispuesto a cambiar algunas cosas del método, que sí se puede, a mejorar, a lograr un mejor consenso, y si de todas maneras no quieren competir, pues ya va a quedar más claro para la gente que es porque ellos consideran que no tienen posibilidad, pero no paten el tablero, a eso me refiero. Se vale salir... No, me voy porque, porque no puedo competir. Están aprovechando esto para criticar el método y descalificarlo, pues podría quedar más claro decir, estamos dispuestos a modificar. Y miren, yo desde el principio dije, en las organizaciones cívicas, oigan, este método ya sé que es muy difícil de lograr un consejo.
2: Ya te perdimos otra vez, doctor. No, pues ya te quedó sin internet. Eh, Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto verte por acá.
14: Ay, ¿Yo? <risa> hola hola la,
2: el, bueno ahí, iba, a decir, iba a decir Claudia la buena pero
14: ah, ah, sí, okay. Eso es que lo, eres tú lo asustó, no? <risa> oigan yo la verdad es que iba a decir muchas cosas que ya las dijeron yo soy una simple espectadora lo único que yo quiero decir es creo que estamos en un momento muy importante hace apenas dos meses ya sabes y siguen con ese discurso de no hay oposición no hay propuestas y creo que esto en estas dos semanas ha cambiado el panorama muchísimo. Para bien, para mal, hay muchas expectativas muy buenas. Ojalá y esto siga creciendo y que lo que se está generando en Twitter y en las redes se genere afuera de las redes sociales porque si no, no sirve de nada. Y le decía hace unos días a Luis que a mí, como siempre espectadora de todos ustedes que tienen trabajado tanto tiempo, me parece que es muy importante que los mensajes sean claros y es un poco lo que estaba diciendo ahorita un poco el doctor. Si los mensajes no son claros, la gente va a seguir especulando y diciendo cosas tontas como ahorita, toda la tarde, desde que Enrique dijo que tenía un mensaje que decir, todo el mundo dijo, seguro, se va a bajar y no sé qué. Y luego entonces dijo, no, no me bajo, ¿no? Y todo el mundo, claro, lo que pasa es que quería él este, ponerse en el spotlight ¿Saben? Entonces creo que estamos en un lugar muy importante que tenemos que com, no sé, convertirnos en personas mucho más serias, mucho más maduras, como lo han dicho alrededor de estos minutos. Y sí, dejar de hacerles el juego y el caldo gordo a los de la oposición, porque digo, ahí están los moneros burlándose y haciéndoles coro a todas estas personas que nadie tiene, pareciera que nadie tiene un criterio propio que todos van atrás de lo que dice... A que, a aquel que no queremos mencionar y entonces nada más yo como espectador creo que tenemos que ser más claros porque yo como una persona que no está involucrada tanto como ustedes a veces no entiendo qué está pasando y si están pasando cosas buenas hay que dejarlas muy claras para no darles más oportunidad a los de allá para que para que le tiren no no sé ustedes qué piensan
2: no, está totalmente de acuerdo. Y, y si algo, algo, de verdad, yo sí algo critico de, de la, del tema del de frente uh -huh. es la mala estrategia de comunicación. O sea, qué malos somos. No no explicamos bien, no se entendió bien, se han, se han logrado cosas espectaculares, hubo una negociación de partido, ¿no? de que los partidos no querían abrirse a lograr que se abrieran, a que nos metiéramos a la puerta, a que lográramos una parte el 80% de lo que se tenía para negociar se logró.
14: Claro, pero como público y, y no en general, si ustedes no lo comunican bien, exacto, exacto. nosotros no lo vamos a entender.
2: Totalmente ¿No? de acuerdo. Una
14: espectadora. Entonces de repente es, puta, pero sí, pero no, y entonces tienen herramientas los de allá en las mañaneras para decir claro, ya se bajaron porque son un fraude. Y lo mismo con los que se han bajado, o sea, y de allá para acá o de por qué lado, me parece muy mala estrategia como opositor Decir es que no funciona un poco lo que han dicho todos de alguna manera, no Es, yo me bajo porque no, funciona. no, te bajas porque no, tienes posibilidades y seamos honestos. Ok, nadie tiene el, el ego tan maduro como para aceptarlo. Pero sí decir, yo soy, pues, yo soy parte de la oposición y a mí sí me gustaría apoyar a quien se quede, no, A quien no, quedarse, porque creo que las tres personas que siguen ahí son igual de valiosas, no, Nos gusten no, unos que otros. Pero que no, tenga la no, para salir y decir yo apoyo a quien se quede, aunque me haya bajado por las razones que haya sido, sin tirarle tierra, porque si le tira tierra, entonces le estamos otra vez dando herramientas a estos mensos de ahí, con los que no queremos, ¿no? Y además creo que podemos, como sociedad sobre todo, o sea, yo quisiera poder tener un poco de voz con, con el poco público que pueda yo tener, como persona común y corriente que está aquí de espectadora nada más de metiche, con todos ustedes que saben mucho más que yo, decirles de verdad, infórmense y de verdad, como sociedad, unida con los partidos, que a lo mejor por ahí, y nos han decepcionado durante muchas décadas, no decir, bueno, podemos hacer algo, porque además, si no tenemos el apoyo de los que ya están inscritos, de los que ya tienen las licencias y todo, pues a lo mejor no podemos llegar a nada. Pero como sociedad, es una especie de revolución. Y eso está padre. O sea, como sociedad, poder hacer una especie de revolución y salir adelante y darle... ¿no? Frente a todo lo, a lo que estamos viviendo. Es importante, pero hay que dar esos mensajes.
2: No, coincido, coincido. Y, y, y lejos de ser, a nivel personal, yo quien haga las estrategias de comunicación, yo creo que sí necesitamos un equipo profesional de comunicación. Coincido totalmente. Si algo hemos hecho mal es, es entregar el mensaje. Lo hemos hecho muy mal, muy mal. No bueno, sabemos. pero no es
14: lo que quería decir, porque ya lo han dicho. No, está
2: rato. clarísimo. La no. verdad
14: es que yo, yo personalmente estoy muy emocionada porque yo tengo como una larga historia siguiendo a, a, a todos ustedes, a esta historia que estamos viviendo y a estos que están gobernando también, porque yo tuiteaba el otro día y decía, hay muchas personas a las que yo he admirado históricamente, ¿no? La verdad, porque también porque no aceptar que hay gente muy valiosa del otro lado, ¿no? Del otro lado de lo que vemos ahora nosotros. Y da pena un poquito en la posición que se han puesto. Y, y creo que yo no quiero, y lo decía desde, que, desde las elecciones de 2018, esto que estamos viviendo, de alguna manera yo lo sentía, y digo, no podemos permitirlo como sociedad, como gente, como, como quien sea. no y, y sí creo que es el momento de cambiar el juego y cambiarles la jugada a ellos también. Y creo que lo podemos hacer. Y ya, gracias.
2: Lo estamos haciendo y va a salir muy bien. De verdad, lo estamos haciendo y va a salir muy bien.
14: Ojalá. antes Así. Pero sobre todo sacarlo de las redes sociales, ¿no? Creo que es muy ah, es, importante es correcto. tener esa comunicación para afuera. Porque es en correcto. las redes sociales, pues todos nos echamos porras
2: Es correcto. Ana Elena Oropesa, ¿estás ahí? Ana Elena.
15: Aquí estoy. Gracias, sociedad. Eh, bueno, yo quiero participar con tres puntos rapidísimo. El primero, qué bueno que se quede Enrique, la verdad, muero de la emoción de escuchar los debates de Enrique con los demás que se queden. En general, es un placer escucharlo hablar, y bueno, escucharlo hablar contra una Beatriz Paredes, o con una Sochi Galvez, o con un este, Hildefonso Guajardo, para mí va a ser un agasajo Dos, eh, hoy en la mañana, tratamos de hacer cita para renovar la credencial del INE y nos encontramos con la buena noticia para mí, pero noticia de alerta para todos, con que no hay citas hasta para el mes que entra. Quiere decir que mucha gente está renovando sus este, credenciales de lector, y es un recordatorio a todos los que tenemos que hacerlo para que lo hagamos rápido, porque bueno, ya ahorita, eh, al menos en la delegación Coajimalpa, es un mes lo que hay de espera para tener una cita. Y tres, los que se han bajado de la contienda y le han echado la culpa al proceso, yo creo que no tuvieron mucho colmillo co político, porque la verdad es que este cambio sí lo estamos haciendo la sociedad civil. Los que fuimos a marchar en la marea rosa no fue por ellos, fue la ciudadanía pidiendo un cambio de forma de gobernar. Entonces, si esto que estamos logrando la sociedad civil, que son tener primarias y que son tener candidatos expuestos de diferentes partidos para que se logre una unidad real, eh, si ellos no vieron venir eso, el querer culpar un proceso en el que nosotros estamos siendo partícipes, eh, yo creo que les faltó colmillito. La verdad es que nos desilusionaron a la hora de decir eso. En lugar de desilusionar a, al proceso como tal, en lo particular desilusionaron a la gente que había apostado por ellos eso es todo, gracias
2: muchas gracias vamos, a, eh, tenemos muchísima gente la verdad es que no esperábamos que, que tanta gente se conectara pero qué bueno que estamos todos aquí reunidos y como lo hemos dicho siempre la magia sucede cuando estamos juntos eh, Francisco Hernández, adelante
16: buenas tardes, muchas gracias Gabriel muchas gracias a, a todos eh, soy de la ciudad de Durango, este, tengo el privilegio, el, el gusto, más bien los privilegios, un gusto de haber participado en la campaña electoral de, del actual gobernador, el doctor Alejandro eh, Villegas y pues el, el, el sabor del triunfo todavía está efervescente entre nosotros. Ayer fue Día del Ingeniero nos hizo el favor el gobernador de estar con nosotros en un evento y, este, y la verdad nos anima mucho a, a seguir participando en política. Yo quiero, he, he seguido a Enrique, al licenciado de la Madrid, porque él estuvo en Monterrey, también en, en, en la organización ahí en Monterrey, y, y mi hermana es casada con, un, con una persona que es hijo de un de un personaje muy importante de ahí de Nuevo León, que no quiero decir porque, bueno, luego suceden cosas que no deben de suceder. Este, ella estuvo con Enrique, eh, ella me hizo el favor de pasarme el contacto de WhatsApp y estoy en contacto con él. Le he hecho invitaciones a, aquí a Durango para que nos haga el favor de acompañarnos. Por supuesto, no le critico el que no haya podido venir, pero estoy siguiendo su, su, su camino, hacia el, la posibilidad de que sea él el, el presidente de la república. Sin embargo como la mayoría de ustedes lo han expresado si él no es el candidato todos debemos estar dispuestos a apoyar al que se quede, incluso los que se han bajado tienen ustedes toda la razón no tienen por qué irse nomás porque no tuvieron posibilidades, tienen que aprender a que ¿Ahorita me toca o ahorita no me toca? Eh, como les digo, yo soy ingeniero, soy ingeniero agrónomo, y la verdad quiero comentarles lo siguiente. ¿Qué tenemos, ¿En qué tenemos deficiencias de este gobierno? Una de las más importantes es en salud. ¿De dónde viene la salud de la gente, de una buena alimentación? Y ahí es donde cabemos, la gente del campo. Eh, este gobierno que tenemos ahorita desafortunadamente a pesar de que en la cabeza de la secretaría que debe de mantener haciendo funcionar el campo de México está un doctor en ciencias agronómicas que yo lo conozco personalmente ha venido vino varias veces al principio del sexenio eh, y ya no ha vuelto este y, y pero pero es, él sí es un florero la verdad y, y yo quiero que, que, que no nada más se fijen en el perfil. Sí es importante el perfil. También lo que critico es que tengan un agrónomo en Pemex. O sea, pues es mi, mi, mi colega, no lo conozco a él en persona, pero, pero, pero no tiene nada que estar haciendo en Pemex. No sé su experiencia en Pemex, ¿verdad? Pero en el petróleo. Pero la verdad, el perfil no da. Yo quiero recomendarle al que quede, ojalá quede Enrique, al que quede, que se fije muy bien en su perfil, a quien le va a pedir que le ayude en su gabinete, pero que sea muy productivo, muy productivo. En el campo, la gente tiene la experiencia de la producción y las instituciones educativas y los agrónomos que egresamos de ella, tenemos el conocimiento, la sapiencia. Si mezclamos esas dos cosas vamos a ser grande al campo mexicano. Éramos exportadores de azúcar, éramos exportadores de maíz, ahora somos importadores de todo, de todo lo que es alimento. Entonces, tenemos que fijarnos muy bien, eh, no les estoy hablando nada más en, 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 en lo que yo sé, en lo que yo conozco, todo, todo, absolutamente todo en México se tiene que mover con un profesionalismo y un perfil que realmente sepa hacer las cosas, no es nada más la figura del presidente, es la figura de quien respalda en su trabajo al presidente, entonces yo les recomiendo a ustedes, el que tenga contacto directo con el licenciado de la Madrid, eh, yo escuché su, su mensaje, me da mucho gusto que no haya sido, eh, yo también tenía temor de que fuera a decir que se bajaba, pero no, qué bueno, me es muy... Eh, es un albur también, Enrique de la Madrid también es un albur, es igual que sochi es igual que, que Gurría. Eh, Gurría también se me hace muy interesante, sochi todavía lo dudo yo un poquito, porque por ahí mi hermana que vive en Houston mandó un videíto donde ella dice que es marxista, leninista, y, y no sé qué ondas, eh, se me hace interesante porque es una figura importante pero a mí entre Gurría y Enrique, cualquiera de los dos, pero me inclino más por Enrique y que agarre a Gurría de la persona más importante de su gabinete. Eh,
2: gracias, Francisco.
16: Me da mucho gusto saludarlos, gracias por la oportunidad, y pues aquí en Durango eh, estamos abiertos para, para lo que sea con, con el grupo. Muy amables, que tengan buena noche.
2: Gracias, Francisco, muy amable, muchas gracias. Gracias. Eh, okay. Sí, vamos, tenemos que, esto quiere decir, si hay tanto interés y estamos hablando de esto, es que esto está generando, estamos, esto tiene que seguir creciendo. Y ayúdenos a que esto crezca, por favor. Eh, vamos, antes eh, de que esté, le toca a, a César y después a Óscar. Adelante, César.
17: Muchas gracias, sociedad. Muy buenas noches a todos y a todas. Y coincido contigo plenamente, Sociedad Civil. Este es un logro ciudadano este tipo de procesos no hay precedente en la historia de México de haberse llevado a cabo. Hemos logrado entrar a los partidos políticos, abrir las puertas y ser partícipes de la elección de quién llevará las riendas camino a la elección del año que viene. Es muy importante como ciudadanos nos quede bien claro. Coincido con Claudia, hay que hacer esto no solamente en las redes sociales, con tu vecino, con tu familiar, con todos los que puedas ver cerca, decirles de qué se trata este Frente Amplio por México, de tal manera de que se inscriban. Es muy importante inscribirse para ser partícipes de todo este proceso. No hay de que se inscriben los candidatos y después vemos... No, hay que inscribirnos todos, los candidatos se inscriben, pero tiene que haber un padrón de electores. Ahí es donde entramos la sociedad civil, donde todos tenemos que ir a inscribirnos para poder elegir a la o el candidato de nuestra preferencia. Entonces, vamos siguiendo paso a paso el, el método que se está llevando. Como bien dice Sociedad Civil, no es un método perfecto, es perfectible. Entonces, si tú ya viste algo que no te parece, bueno, hazlo saber a través de Sociedad Civil o a través de, de alguien que esté participando directamente en todo esto. Y démosle oportunidad a los que se inscriban como candidatos a ser los coordinadores de este... Frente Amplio por México a que eh, contrasten sus ideas, que cada uno pueda decirnos qué es lo que trae, qué es lo que puede hacer por México y evitemos demostrar al candidato que no es de nuestra preferencia pues a lo mejor te vas a sorprender cuando en ideas de que él o la candidata que tú preferías pues no resultó tan bueno en los temas que tú querías que se tocaran sino otro candidato. Demos la oportunidad de escuchar todos estos foros que vienen por delante y contrastar las ideas de quienes se puedan inscribir ya esta semana que inicia el día de mañana. Eh, es mi intervención por el momento. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Sociedad Civil. Es cuanto.
2: Gracias, César. No, es, es correcto. Y qué bueno, qué bueno que está ocurriendo todo esto, porque eso quiere decir que, que esperaría yo que mucha gente participara en el proceso. Óscar, adelante. ¿Estás ahí, Óscar? Y si no, justiciero...
18: ¿Estamos? ¿Ya me escuchas? Oscar, ¿estás? ¿Me escuchas?
2: No te escuchamos, Oscar. Ya abriste el micrófono, pero no sé si no tienes buena señal. Ahí me
18: escuchas Oscar? ya. Yo sí lo escucho.
2: Ah, yo no lo escucho. Adelante.
18: ¿Ahí me, ¿ahí me escuchan? Me sí, escuchan? sí te escuchamos. Sí, sí te escuchamos, ah, okay. Oscar. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Este, me da mucho gusto estar aquí. Me da mucho gusto haber este, ganado 500 pesos esta tarde en la apuesta que alguien me hizo de que Enrique se iba a bajar. Yo estaba seguro que no. Eh, que no, porque ha sido un, un tipo congruente, ha sido una, un, un agente que, ha sido, eh, que es de convicciones, eh, valiente, preparado, y todas las este, características positivas que ya le conocemos. Eh, mi comentario va en relación a que pues el fenómeno Xochitl fue eh, algo que no esperábamos, algo que no se veía venir, todavía hay tweets de ella de hace veintitantos días, busqué algunos en el que incluso pone la palabra como endeble, como que no se sentía eh, segura de que su propio partido le abriera la puerta, eh, finalmente eh, yo creo que la puerta se le abre cuando las le cierran la del Palacio Nacional, esto pues creo que va a ser un impulso no solamente para ella, que ha despegado de una manera impresionante, sino para todos los demás este, aspirantes de, de, del, del Frente Amplio Opositor, porque está abriendo la, la puerta a que, a que la gente realmente esté volteando a, a, a ver lo que antes se negaba a ver por falta de interés, por falta de emoción, por una falta de situaciones. Creo que todavía pueden pasar... Muchas cosas de aquí allá, todavía faltan, eh, faltan mucho tiempo eh, relativamente hablando, en los 11 meses que falta para la elección, en el tiempo que falta también para recolectar las firmas y para elegir al candidato del frente, pueden suceder muchas cosas y que en esta en esta unión eh, que, y en este despertar de la ciudadanía que cada vez veo más gente que está, se está involucrando, tenemos que pensar que este, que este fenómeno, eh, de, de una u otra manera, eh, el señor del que no queremos decir su nombre, pues él se formó cuando quisieron desaforarlo, vaya toda, toda proporción guardada, y de ahí se formó un fenómeno. Hoy se está formando este nuevo fenómeno eh, con Xochitl, y creo muy firmemente que va a ayudar a gente valiente, que no se bajó como Enrique, y a los que se bajaron, pues quizás yo les criticaría eh, la falta de generosidad política, en el sentido de decir, ok, me bajo, reconozco que no tengo eh, los números, no me dan, o en su caso, este por el, la situación que ellos quisieran decir, me bajo, pero estoy. ¿Qué es lo que le reconozco, por ejemplo, a, a Germán Martínez, que dijo, bueno, pues yo me bajo, pero estoy con Xochitl? Por lo menos en esa parte ha sido generoso. Los otros, criticando de ladito al método, creo que no ha sido lo correcto. Estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Crespo en cuanto a invitarlos, eh, a platicar con ellos. Todo es perfectible, todo se puede hacer eh, todavía, para mejorar todavía más esta, esta ventana de oportunidad que creo que cada vez se está haciendo más, más grande. Y lo último, querida sociedad, pues eh, sí, la autocrítica en el buen sentido... De, de la comunicación que puede ser mejor. Yo creo que hay muchos profesionales eh, a, adeptos al, a, a sociedad civil, al método, a lo que está pasando, que pudieran ayudar de una manera más profesional a que esto lo comunicáramos mejor. Esto sería, eh, es cuanto. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de saludarlos. Ya terminó Gabriel. Ya, porque,
2: gracias Oscar, pues no, no te no te escuché, perdón, no te escuché, Oscar, pero gracias por participar. Eh, vamos a ver a ver si está justiciero, a ver si ahora sí puedes abrir tu micrófono, si no seguimos adelante, justiciero, estás ahí.
19: Sí, muchas gracias. Este si no a tienes ver, inconveniente, aquí. si no tienes inconveniente declino por el momento, por las dos personas que están, y, y lo tomo más adelante, si me lo permiten.
2: Ok, ok, adelante. Doctora, ¿cómo estás, doctora? Gusto verte por acá.
20: Hola, buenas tardes a todos. Gabriel, muchas gracias por haberme dado el micro, escuchando aquí a todos, y, y bueno, me, para no desviarnos del tema, saludos a toda la sala, buenas tardes a todos, buenas noches. Eh, en, en la mañana también que escuché el video que sacó Enrique que Madrid, sí me desconcertó pero pero me hizo dudar, o sea, es uno de los candidatos fuertes que tenemos, de los as, aspirantes a candidatos, porque todavía no se registra, así lo consideramos, ¿no? Eh, sí me desconcertó, pero le dejé el beneficio de la duda, porque la verdad yo pensé, quizás sea, por lo, por lo que él describió, él describió con la palabra esfuerzo, desde ahí me movió, dije, quizás, o una de dos, o puede ser que anuncie que sea de baja, que yo lo dudaba, así... O puede ser que vaya a confirmar que sí va en la contienda. Y eso me dio mucho gusto. Me da muchísimo gusto saber que esté porque sí es buen candidato. Hay buenos, buenos aspirantes que tenemos mucho mejores que los del otro lado. Yo lo que les quiero pedir, y se los he dicho diario y lo voy a estar repitiendo, dejemos las confrontaciones, dejemos de tirarle a los otros candidatos, a los otros aspirantes, porque cualquiera de ellos va a quedar. Y si seguimos con eso, nos estamos pareciendo a los del otro lado, ¿no? Lo que tanto criticamos. Entonces pues yo creo que tenemos que tener mucha eh, cautela en, en ver cómo reaccionamos, incluso entre nosotros mismos, que, que tenemos diferencias, que tenemos un favorito o favorita, pues hay que respetar eso y no echarnos tierra entre nosotros y a ellos. Ese es mi comentario, Gabriel. No me quiero extender, solo lo quería externar. Y pues felicidades, Enrique, en la Madrid. Tenemos, tenemos muy buenos aspirantes, vamos a ver qué procede esta semana, porque a partir de mañana creo que va a haber un aviso y el 4 ya hay un registro. Entonces, eh, sigamos, esto apenas comienza, hay que dejarlo fluir, hay que dejar que las tres etapas que nos mencionaron lleven su curso. Muchas cosas que ellos no tienen las tenemos nosotros. Y lo principal es que al señor ya le tumbamos la agenda, porque no deja hablar de nosotros. Entonces, de aquí al 2024 les vamos a arrebatar la presidencia. Gracias. Es correcto,
2: es correcto. Esa es la actitud y, y así, y ese, es, y ese es el camino. Yo creo que tenemos que seguir construyendo y construir desde el frente, desde la oposición. Eh, vamos a. Marcela, ¿cómo estás?
1: Ay, hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Qué padre este el Space. Yo nada más quería comentar algo. Cuando se baja Lili Telles y después se baja Claudia de, pues de la contienda, me puse a pensar. Lo de las firmas a mí se me hace algo que es pesado y no muy descriptivo, sinceramente, de lo que sea popularidad dentro de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si yo soy la consentida de Marco Cortés o de Alito, pues van a poner al aparato del PAN o del PRI o del PRD, pues para que me recolecte firmas, ¿no? Digo, aunque se dijera que no, pues eso es lo más lógico. Entonces, ¿qué tanta oportunidad tienen, pues los que no son los consentidos, quizás, del partido para poder contendernos y por otro lado digo pues las firmas que son si yo tengo amigos empresarios que les digo ya júntame en tu empresa tantas firmas guay qué popular eres pues no en realidad no está reflejando lo que la sociedad podría decir como un apoyo hacia ellos real, me explico, porque pues también se pueden conseguir fáciles las firmas. Ahora, otra de las cosas, yo no veo tan malo que se bajen de la contienda, sí me gustaría que apoyaran a alguien que está, pero ¿por qué no? Porque también es usar recursos que en un momento dado, si sabes que no puedes o no los tienes, pues ¿por qué seguir despilfarrando? También es una parte de honestidad, quizás no dicha per se, pero de dar a entender, oye, pues si no la voy a hacer, yo no le puedo estar pidiendo dinero a personas o, o jalando de recursos cuando sé que está muy difícil, ¿no? Que recaude 150 mil firmas, pues yo sí la vería, pues muy cuesta arriba. Muy cuesta arriba porque además me haría mucha flojera ese método, la verdad. No sé qué criterios se eh, determinaron para decidir que ese fuera como un principio de pero pues la verdad se me hace hasta antiguo, no sé. Esa es mi opinión personal y, y pues nada más un saludo a todos y esperemos que siga la unión. Y pues yo sí voy con Xochitl porque siento que es la que ha emocionado más y ojalá que, que la gente la siga apoyando porque tiene algo más especial que los demás pienso yo, ¿verdad? En lo personal. Muchas gracias y buenas tardes.
2: Muchas gracias, ¿no? Es, es interesante tu reflexión. Vamos, yo creo que la política se gana en las calles y, y si, el, si, la, si la decisión era o tenerle miedo a ser la favorita del partido, eh la verdad es que Xochitl no hubiera participado ni siquiera es miembro del PAN y tampoco, y te puedo decir porque lo sé, tampoco es favorita dentro del PAN eh, sin embargo está chambeando ya y ha y, y chambeado y, y ella se subió y, y no se ha bajado y está corriendo el riesgo que logre las firmas o no, no lo sé no lo sé pero creo que, y además el, el método digital de firma va a facilitar mucho el proceso, o sea digo, no quiero, no quiero sonar arrogante, pero esta cuenta de Sociedad Civil tiene al, al mes cuando menos 300 impresiones, 300 vistas, perdón, 300, 30 millones de vistas, 30 millones de vistas. Los medios electrónicos hacen magia, ¿eh? Yo, yo creo que 150 de repente con una buena estrategia digital y, con, con, y chambeando y saliendo en medios y posicionando tu nombre, yo creo que no está es más, hasta, hasta no es tan difícil a lo mejor y no es tan difícil, o sea, si estuvieran en la calle y tuvieran que salir a la calle y buscar que en la calle las firmas fueran físicas y con filas de gente sí puedo imaginarme el proceso debe ser bien, bien, bien cansado bien complicado, organizar células y equipos de trabajo, brigadas y da... pero con firmas digitales te digo que no, o sea, las plataformas digitales hacen, y es como va a funcionar y yo creo que precisamente por eso la aceptó. Eh, Juan de Dios, qué bueno que estás por acá. Gusto verte hace tiempo que no te veía. Te mando un abrazo.
21: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. muchas uh, gusto en saludarles. Gracias, sociedad. Eh, bueno, yo quisiera referirme y, y creo que algunos puntos me los ganó quien me antecedió en el uso de la voz eh, a que primero hay que reconocer, sin duda, el enorme trabajo de las organizaciones de la sociedad civil para que eh, se lograra algún cambio y alguna aceptación por parte de los partidos políticos. Eso sin duda nadie lo puede desmerecer. Sin embargo, también soy crítico del método en cuanto a la tercera etapa por lo que corresponde a la consulta, porque esa consulta teniendo como base un padrón de las conformado por las firmas de quienes apoyaron a algunos de los candidatos y con la baja de algunos de ellos en este proceso, pues a lo mejor estamos hablando de un millón de firmas. Y creo que si se trataba de darle cabida a la sociedad, esa consulta debió haber sido abierta a toda la sociedad, porque el proceso electoral del 2024 va a ser entre toda la sociedad. Estamos hablando al menos de unos 57, 59 millones de votantes, de un padrón total de más de 95 millones de, de posibles votantes. Entonces, creo que eh, sería muy importante, sé que mañana va a haber alguien, algún anuncio, pero sería muy importante seguir presionando a los partidos políticos de tal manera que sea honesta eh, la inclusión de la sociedad civil y no se hayan reservado en la tercera etapa del proceso un padrón limitado que pudiera caer en cierta manipulación eh, sin embargo pues también esta semana hemos sido testigos de un fenómeno social de una de las aspirantes para que ver si se sostiene en este esfuerzo o qué es lo que sucede en las siguientes semanas eh, creo que se ha avanzado mucho pero ya, pues en la parte final hagan las gracias eh,
2: fíjate que, que entiendo tu punto Juan de Dios pero pero a ver lo, o sea, déjame retarlo y, y creo yo porque creo yo que al final de cuentas tú quieres la opinión de los que son, van a ser representados por ese bloque. No quieres la opinión de todo el mundo, incluyendo a la gente de, de los de enfrente, por ejemplo. Y haciendo un símil de las primarias en Estados Unidos, tú te registras como republicano o te registras como demócrata. O puedes registrarte como independiente o como indeciso. Si estás registrado como republicano, votas, estás registrado en el proceso y en el padrón del proceso de primarias del Partido Republicano, no del demócrata. O sea, no está abierto a todo el mundo. Igual, si eres si eres demócrata, participas y si, y, y en el proceso de los demócratas. Si no, si te registras como indeciso o independiente, no participas en ningún proceso de primarias, lo cual está bien. Y yo creo que al final de cuentas, él, lo que pretende eso es que los demócratas decidan a su candidato demócrata y los republicanos decidan a su candidato republicano. Creo que lo que tú dices, no, no o sea, entiendo tu punto y en la en el, en, en el concepto académico, pero no me parece que sea, que sea correcto. Los demócratas tienen que escoger a los demócratas, no a los
21: republicanos. Bueno, mira, al final de cuentas, yo creo que no hay ningún padrón confiable en ninguno de los partidos ni de un lado ni del otro del espectro ideológico pero lo que sí sé es que la elección del 2024 tendrá que elegir la mayoría y también sé Total. que con los que se han manifestado digamos de este lado del espectro ideológico no alcanza, hay que convencer a parte de los que anteriormente votaron del otro lado para que votaran por una opción de este y eso solo se logra siendo realmente incluyente hacia la totalidad, pero déjame retar lo que, lo que acabas de decir el, el que tengamos un padrón de un millón o de un millón y medio de este lado con esta eh, frente no nos garantiza que represente la mayor parte, porque vas a tener un millón de personas, difícilmente vas a tener más, no nos garantiza que refleje el, el sentimiento o la intención de voto de quienes en el 2024 estarían dispuestos a votar por este lado de la oposición.
2: No, es, 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 digo, es no, no quiero entrar en el modelo matemático de, 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 de extrapolación de una encuesta, el modelo actuarial, pero sí, te, te, puede ser. O sea, si, si, si resulta ser que el número de participantes son muy pocos, pues sí, no va a ser significativo. Ahora, compararlo contra la elección real, el número real, pues sí, solamente se puede comparar uno a uno. O sea, 30 millones de votos son 30 millones de votos. O sea, si esto es un ejercicio que trata de simular lo que pensarían el, un grupo ahora, lo que se invita y por eso es de que empujamos este proceso es que la gente participe que la gente se registre, y eso sí está abierto ahí sí no hay limitación te quieres registrar, te registras y, y, y lo único y, y las bases de datos sí están cruzadas de que aquellos que pertenecen a cualquier grupo que eh, sean de Morena o sus aliados están registrados como miembros de ese partido no puedan registrarse en en este en esta base de datos pero entiendo tu punto dos tu opinión la respeto yo creo que los demócratas tienen que escoger a los demócratas y los republicanos a los republicanos y, y yo creo que el, el símil mexicano me parece correcto pero entiendo tu punto y me parece muy bien muchas gracias Juan de Dios sí vamos adelante y eh, tenemos a, a, a Griselda Griselda estás ahí
22: Hola, Gabriel, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Pues, yo solo rápido tres puntos. Eh, reconocer lo que se hizo es yo, eh, el esfuerzo de la sociedad civil, me parece que se debe de ciudadanizar el proceso, obviamente acompañado de todo las reglas del juego establecido en el, en el área electoral. Me parece que más allá de preferidos o preferidas, tenemos que unir nuestros esfuerzos para que este candidato o candidata vaya acompañado no solo de las propuestas de los partino, partidos, sino de la plataforma que se ha trabajado, que se pretende trabajar con ellos, porque es bien importante que se ciudadanice la candidatura presidencial. Ese es un punto. Otro punto, me gustaría sumarme al esfuerzo de comunicación que tiene sociedad civil. Gabriel, cuentas conmigo, eh, lo, lo hablamos hace casi dos año, año y medio, eh, estuve fuera por cuestiones de salud, pero ya. Ya estoy regresando al escenario y me gustaría apoyarte en este sentido. Tres, me parece que eh, la gente o, o los ciudadanos eh, aún no entienden la relevancia de este proceso. Es un proceso que implica la participación eh, comprometida de cada uno de nosotros, porque el país, ustedes lo saben mejor que yo, eh, se está yendo al despeñadero, como dijeran ya saben quién, pero esto desde nuestra trinchera, con que nosotros aportemos un grado de arena, con que nos sumemos a las firmas por la o el preferido, no importa, debemos acompañar este proceso para lograr el objetivo que es en el 2024. Y por último me gustaría... Eh, eh, compartir con ustedes que mañana a las 10 de la mañana en el, en el Salón Emperador del Hotel Gran Marquís se va a lanzar la convocatoria y el comité organizador eh, del PAN, PRD y PRI la, eh, mandaron una invitación a, a, a los reporteros a los de jefes de información eh, por eh, para que ustedes estén enterados. Muchas gracias Gabriel y te reitero mi, mi apoyo incondicional en la estrategia de comunicación que, que tú quieras llevar o, o reforzar. Muchísimas gracias.
2: Hombre, gracias. Eh, eh, hazme un favor, mándame el, eh, un mensaje, un mensaje directo y, y coordinamos, de acuerdo? Por favor, Grisel. Sí, sí,
22: sí por supuesto. Por gracias. supuesto, te lo mando directo. No, gracias a ti.
2: Gracias. Eh, Estás, José de Uriarte.
23: Aquí presente, sí, si, se si oye mi voz.
2: Adelante, te escuchamos fuerte y claro. Gracias.
23: Qué bien, buenas noches, gracias por la oportunidad de hablar. Pues simplemente felicitarlos, felicitarnos por la gente que sigue participando, por la gente que tiene el valor, como lo demuestra Enrique de la Madrid, de seguir en, en la contienda y, y, y la fe y la enjundia. Espero que todos los demás participantes, que no estoy pendiente de todos los que eh, se encuentran ahí, aparte de Xochil Galvez, pues hagan lo mismo y hago votos porque si alguien se baja pues ahora sí este, tomando el ejemplo de, de, de lo que ha sucedido con los anteriores pues este, se decante por alguno de los otros candidatos gracias por la oportunidad y buenas noches
2: oh, a ti José muchas gracias y qué bueno verte por acá eh, vamos a ver adelante y, y quisiera poner sobre la mesa porque me están mandando muchos mensajes de gente, y ahorita los que tienen micro, micrófono habilitado, ojalá nos puedan dar un comentario, y que hay gente que está molesta porque Enrique eh, eh, creó toda esta expectativa y que lo que pudo haber hecho en un tweet lo hizo en un video y que llamó la atención todo un día y, 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 y yo no sé, digo, yo en mi opinión que, que hasta leí por ahí que era poco ético pues, yo no sé qué tiene que ver esto con ser ético o no o sea, si no está dañando a un tercero eh, dices que si no fue al en, en fin eh, creo que esto es mercadotecnia política pero me gustaría mucho tener la opinión de los que están aquí qué opinen eh, qué opinan de que de esta estrategia del día de hoy de Enrique que la verdad es que sí generó una expectativa muy grande alguien quiere tomarla voy dale no ah, bueno si quieres dale Justiciero que
19: no has hablado y, ahorita, y después Manuel Gracias. Brevemente, pues sí, eh, todo pareciera que fue una estrategia para traer y salar agua para su molino. Bueno, pues estamos en política. Finalmente la política es eso también, ¿no? Desde luego no hubo una agresión. Sí, despertó expectativas buenas y malas. Alguien lo dijo, me parece que Mercedes Pavón y alguien más, ¿no? A algunos les causó una seria preocupación. No niego que a mí también, desde luego, por lo que respecta a la unidad del Frente. O, o a la solidez del frente, ¿no? Eh, estamos en momentos que, bueno, este, pues son, son, son muy delicados, pero desde luego, pues estábamos a la expectativa. Una vez que lo vimos, este, bueno, pues yo creo que muchos descansamos, ¿no? Dijimos, aquí está, sigue. Y bueno, incluso yo le puse ahí en el, en el, en el anuncio de su, de su video, este, pues bueno, la verdad es que aplaudo, me pongo de pie, de que continúe en el asunto, sumado y pongo algo más o menos como que tendremos que elegir, no al mejor entre todos, esa es mi opinión, sino al que más atraiga, porque yo no puedo descalificar al otro, ni a Xochitl, ni a Cabeza de Vaca, ni a Gurría, ni a, a nadie absolutamente. Sí, la realidad es que aquí quien nos va a llevar de la mano... Sí, simpaticemos, pero es al que logre mayor número de votos. Y yo no me preocuparía por lo que dijo, este, no recuerdo quién hace, parece que este Juan se llama, me parece, digo, muy respetable su opinión, pero en, en los términos de los padrones. A ver, los padrones no influyen realmente hoy tanto. Y uno de los ejemplos, yo lo comentaba hace algunos días en unos espacios porque alguien quería llevar agua a su molino haciendo una manipulación ahí con números del PRI que tiene cuatro mil organizaciones en el país y que tiene ocho millones de votos para movilizar y que todo esto no es así, no es tan cierto. Por ahí les puse entonces este el padrón, que el último padrón válido que hay del INE que anda el, el, el PAN alrededor de 260 mil miembros, el, el PRD en un millón mil el PRI 2 millones y medio aproximadamente, el de la tienda de enfrente en 600.000 Pero el ejemplo que les ponía es que el PAN con esos padrones históricamente, porque la dinámica política de ellos al interior con el manejo de padrones es otro, no es la afiliación, sin embargo, han ganado la presidencia de la República y han ganado municipios y han ganado estados. Entonces, no es el padrón. El, el padrón tiene otro manejo, sí, desde luego, muy importante. Ya no es esa movilización. Incluso, les comentaba, conociendo las dinámicas de los partidos y las dinámicas de, de, de internas, el tema de Xochitl, que también se comentó hace un rato, ¿no?, Sí, efectivamente no está en el PAN, no es un miembro activo del PAN. Desde luego que seguramente, ella misma lo ha dicho, Este, hablé con Marco Cortés, me dijo esto, muy atento, muy respetuoso, genera expectativas, ¿verdad? Pues sí, ella sabe que la estructura cupular se va a manejar a favor de Santiago Cris. Pero la cúpula tampoco maneja todo el partido. Y la cúpula no es todo, porque los partidos tienen, tienen algo que se llama Consejo. Y el Consejo, pues también está dividido. Desde luego, la cúpula tiene una mayor parte de, del Consejo, por eso están ahí, en, son los comités ejecutivos. Los consejos son los que los, los nombran, ¿no? Y estos tienen una parte de la militancia en el país. Desde luego que en tantos años de pertenecer al partido Santiago Krill, pues tiene una parte del Consejo a su favor. Pero hay otra parte del PAN, estoy seguro, sin pertenecer a él, pero es de una lógica y sucede en todos los partidos, que hay una gran parte que simpatiza con Xochitl, desde luego. ¿Por qué? Porque los ha representado y los ha representado bien. Entonces, desde luego, que también va a tener un, un número copioso de militantes del PAN que estén a favor de ella. Y más ahora cuando escuchamos ahí este por la rebatinga que se traen dentro del partido, pues no todos van a obedecer a la cúpula, que por otra parte yo siempre he sostenido también en la red que tampoco los que no somos miembros de los partidos nos metamos en su política, porque todo el mundo los cuestiona, cuestionan a Lito, cuestionan a Marco, que renos pues es bronca de ellos, tienen sus estatutos, sus mecanismos, sus políticas y que se hagan garras adentro como, como debe de ser. Es la política de los partidos. Nosotros debemos de preocuparnos por lo que sucede afuera que nos compete y que tiene hoy por hoy que ver con el frente, con el futuro para México y efectivamente insistir hasta el cansancio en que nadie de, de este lado debe de denostar a ningún otro aspirante, a ninguno nos guste o no nos guste, al final de cuentas uno de ellos nos va a representar al final y todos unidos tenemos que, que ir con él. Creo que tenemos tres retos, y es votar, votar y votar. Con eso vamos a ganar. La dejo ahí por el momento. Muchas gracias. Gracias, justiciero. Eh, Manuel, ¿querés hacer algún comentario sobre,
2: sobre esta eh, retroalimentación que estamos recibiendo? Después vamos con Gonzalo. Adelante, Manuel.
4: Encantado, muchísimas gracias. Eh, quiero, bueno, nadie, por supuesto que todos estamos felices, como lo dije al principio. Se valora muchísimo el esfuerzo de, de muchísima gente de sociedad civil, muchísimos ciudadanos, que aunque han sido criticados, han aguantado todo para estar ahí, y se les reconoce. Yo quiero llamar la atención a esta intolerancia, a este deseo de hacer contratos sociales donde todos debemos nada más hablar bien del proceso. Pues eso está en morena, ¿no? O sea Eso ya se lo escuché a Andrés Manuel López Obrador muchas veces y muchos somos tan imbéciles de creerle. Donde ahora resulta que no puedo o no podemos hablar y no podemos criticar el proceso porque somos indignos, porque no tenemos la calidad moral, porque entonces estamos bombardeando para nada. Hay cosas muy cuestionables. Lili hizo 50 preguntas y en vez de responderlas se le humilló, se le criticó. Y ella sigue firme, ella sigue sacando videos, yo no estoy de acuerdo en las posturas de Lili Telles para nada, pero ella sigue sacando sus, sus verdaderos contrastes que tiene con el régimen, sigue denunciando y sigue ahí, y tenemos que tener muchísimo cuidado, porque esto es un proceso que si se abrió, y si lograron que los partidos políticos se abrieran, es porque estamos dispuestos a, a tolerar y a debatir. Por ejemplo, se había, se ha hablado que se necesita un vocero, no se responde. Se ha hablado que se necesitan candados en los partidos, que solo 30% puedan ser militantes y 70% ciudadanos, precisamente para evitar, porque es muy bonito creer, mi querida sociedad, que, eh, que se puede a través de medios electrónicos conseguir votos y firmas de ciudadanos, pero la realidad es que el trabajo de campo, los que hemos estado recolectando firmas, muy complicado que la gente te dé su credencial de elector, muy complicado que la gente, que, que, que el, el verdadero pueblo, la verdadera ciudadanía se unan y que los pueden hacer, nos pueden meter muchos goles, incluyendo Morena. Entonces, pues, se vale cuestionar por qué la recolección de firmas, se vale cuestionar si la encuesta va a pesar más que las firmas, y no tiene absolutamente nada de malo hacerlo, al contrario, va a enriquecer el proceso de una manera radical y solo lo va a hacer mucho mejor, se vale cuestionar el financiamiento. Al final, si somos verdaderamente demócratas y queremos retomar, el camino institucional de Estado de Derecho, de contrapesos, de este país. Vamos a apoyar a quien resulte ganador, pero no se nos olvide ni por un segundo que aquí estamos aliados con gente muy cochina, y hay que decirlo. ¿Quién es Alito? ¿Quién es Duarte? Por favor, ¿Quiénes son los Murat? ¿Con quién están asociados y con quién han hecho históricamente? ¿Quiénes son algunos de los panistas que no debo que han Totalmente negociados su impunidad y han entregado sus estados. ¿Y aquí quién está con nosotros? Tenemos que ir con ellos, va. Seamos pragmáticos y vayamos con ellos y vamos con todo. Pero cuidado con la intolerancia. Eso existe en Morena. El pensamiento único existe allá. Y vamos a darle. Aplaudo mucho que el doctor José Antonio haya hoy dicho que van a hablar con la gente que ha decidido no participar en el proceso, porque también se vale. Y no tienen que ahorita declinar por nadie. Nos falta un año, falta que las burbujas mediáticas que hacen y crean y suben personas y bajan personas pasen y que hablemos con propuestas. Por eso lo importante y lo relevante, y con esto termino, de que Enrique de la Madrid siga en la contienda. Porque él tiene un trabajo de muchísimos años donde ha hecho propuestas, ha estado con todo tipo de organizaciones campesinas, obreras, empresariales. Lo mismo Beatriz Paredes, hablando, dialog dialogando, haciendo un programa de gobierno para que cuando este gobierno de coalición, que es por el que todos le vamos a apostar, surja, surja con las mejores ideas y no surja como una secta, porque vamos a repetir entonces el error de Morena, donde va a ver un pensamiento único y vamos a crear un dios. Esto se trata de ser un partido, se trata de ser, perdón, un programa de gobierno con las mejores personas para liderarlo en los programas que son. No le tengamos miedo al debate, no descalificamos a priori, no caigamos en las trampas antidemocráticas, seamos demócratas, seamos plurales, seamos abiertos, atrevámonos a contrastar ideas y a respetarnos y después agarrarnos de la mano y e irnos con todo. Muchísimas gracias sociedad por permitirme hablar.
2: No, a ti muchas gracias. Sí, se vale contrastar ideas eh, de manera, o sea, con elementos, con los datos y, y, y vamos de manera, de manera documentada eh, estoy totalmente de acuerdo eh, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches
5: <risa> Buenas noches, ¿cómo están? qué gusto platicar con ustedes eh, fíjate, mira, mucho de lo que yo iba justamente a comentar, una parte la acaba de decir Manuel, esa parte de que no, 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 no criticamos no, hay que cerrar filas a ver, espérate, aquí una parte lo más interesante que tiene la oposición en contraposición al oficialismo es una diversidad de opiniones y se supone que es una parte mucho más incluyente. Cuando de pronto podemos decir, hay cosas peores dentro de la oposición que el propio Morena, y ahorita lo dijo muy bien Manuel los Murat, por dar tan solo un ejemplo, eso no es tirar mala leche, eso es ser factualmente correcto. Y sabemos precisamente, como alguna vez le vamos a comentar hace cerca de un año, eh, el PRI hay que tenerle literalmente, ¿lo se necesita por supuesto que sí, sobre todo superación del campo, confiar en el PRI, eso sería una ingenuidad gigantesca, gigantesca, pensar que tenemos que hacer trabajo de campo, sí por supuesto, yo te lo dejo muy bien Manuel, me encantaría que sea bien visto o sea validado todas las formas electrónicas, pero estar y recolectar firmas a nivel de piso, como también se tiene que hacer, no olvidemos de que se tienen que recolectar en al menos 17 entidades federativas, eso también es un reto gigantesco. Y incluso en algún space le escuché al, al doctor José Antonio Crespo, de que eso también abre el camino al corporativismo. De que de pronto esos grupos que ya tienen literalmente padrones que están a la venta para poder hacer esa recolección de firmas, pues es simplemente estamos reproduciendo los viejos vicios del pasado. Si se quiere hacer algo diferente, eso significa también hacer las cosas diferentes, y eso implica, y yo en algunos otros espacios lo he dicho, significa hacer varias cosas, por ejemplo, con el, por la candidata o candidato que cada uno decida o que prefiera, pero significa también hacer fuentes de financiamiento, cómo se va a hacer el fundraising? ¿Cómo va a funcionar los voluntarios? ¿Quién está definiendo la estrategia? ¿Va a ser el líder de este frente, el coordinador, o van a ser las estructuras de los partidos? Esas son preguntas que todavía el día de hoy no están. Yo, en esa, y lo digo abiertamente, Gabriel, doctor Crespo, es que se van a solucionar más adelante. Bueno, tienen mucha razón en bajarse Claudia Ruiz, Lili, muchísimos, en decir, es que estas reglas no son claras, y con esto pues no, me, no voy a meter yo mi tiempo, mi dinero, mi prestigio y mi imagen. Tiene todo el sentido del mundo que se salgan diciendo, esto no me cuadra. Porque las propias reglas, lo acaban de admitir ustedes, todavía no están delimitadas. Aquí habría que hacer justamente esa pausa. Y, y, y por pausa no me refiero a ser impávido, sino a ser prudente. De esperar justamente cómo se van a ir haciendo estas esas delimitaciones, y en el proceso también seguir expresando que hay gente que no tendrá que estar ahí metido. Vimos, ah, de nuevo, la foto de Murat, la foto de los pristas, y sabemos que están ahí. Sabemos, incluso en un space aquí de Sociedad Civil, que de Fulso Guajardo dijo, yo no voy a votar a favor de la militarización, y fue y nos votó. O sea, tampoco es de que se va, nos vamos a olvidar de las promesas rotas y de lo que se ha hecho. Hay que tener mucha memoria para acordarnos de lo que sí se ha hecho, de lo que se ha mostrado, y no en justamente a las primeras. Hay cosas bien interesantes ahí abajo, y, y con eso cerraría. A mí, al menos personalmente, me da mucho gusto que, que Enrique de la Madrid no se haya bajado. Tiene una de las ideas o de las visiones, incluso, más profundas del México que puede llegar a ser, pero rec reconociendo totalmente lo que han dicho mis antecesores en el micrófono, es alguien que le cuesta mucho conectar todavía con la ciudadanía. encontrar ese justo medio de la opción más competitiva y que sea lo mejor para el país, es un reto que vamos a tener que descubrir y vamos a tener que descubrir muy rápidamente. Con eso les doy muchas gracias.
2: No, tienes toda la razón, tienes toda la razón,
5: y es el proceso, y hay que...
2: Vamos, la verdad es de que las reglas, el detalle de las reglas, no existen, y no existen porque no había un comité, apenas se conformó el comité, de, de que va a establecer el frente. Sí, es, es, sí están trabajando a marchas forzadas y, sí, te, con la gente que está ahí, que representa a muchas de las organizaciones con las que interactuamos en, en, en Sociedad Civil México y en, y en Unidos. Y vamos, la verdad es de que tienen una chamba de tiempo completo para los próximos, quizá, 12, 18 meses. O sea, sí, tienen una chambota. Eh, y sí, no, no hay nivel de detalle, y pues bueno, si como candidato no estás dispuesto a entrarle a algo que necesariamente requería un nivel de disrupción, pues si esperabas que se resolviera como se ha resuelto en los últimos 150 años de, entre comillas, democracia mexicana, pues sí, las reglas cambiaron y es diferente. Si no estás dispuesto a asumir que hay un riesgo de incertidumbre y que te vas a meter al agua y que no sabes qué tan profundo es la alberca, pues sí, pues mejor no te metas. Entonces está bien, Pero cada quien tiene su percepción de riesgo y Tendrá mucha reputación, mucho nombre que quieran cuidar y pues no quisieron meterse. Está bien, se acepta y pues ya están fuera. Eh, ¿Está Andrés? ¿Estás ahí, Andrés?
24: Sí, aquí estoy. Gracias, o sea, yo tengo una más que nada una participación. Algo que ahorita que los aspirantes han declinado es una... Una preocupación que he tenido, no sé si parte de mi ingenuidad o del miedo que le tengo a que continúe Morena por el futuro de este país, pero mi preocupación es sobre los aspirantes que han declinado, que estos que han declinado, han declinado para participar en el Frente Amplio. Sin embargo, estos no han detallado que declinan participar en la elección del 24. Ellos dicen, yo no voy a participar en el Frente Amplio. Siempre me ha preocupado, y creo que hasta lo hemos comentado en algún space aquí en Sociedad Civil, el ego de los políticos. Creo que es un, uno de los mayores males y es algo que los lleva a hacer y a gobernar como lo hemos visto hoy en día. Yo tengo la preocupación de que alguno de los que haya declinado para participar en el Frente Amplio les gane su ego y se vayan de independiente. Y a título totalmente personal, declaro en mi... En mi parecer que irse de independientes totalmente en una elección tan cerrada y tan convulsa como va a ser la del 24 es indirecta o directamente apoyar al régimen oficialista. Al igual que también no sumar a la unidad por parte de un opositor, es también indirecta o directamente apoyar a Morena y a la alianza del régimen oficialista. Obviamente lo hemos dicho varias veces aquí, pero todos tenemos que aportar para este Frente Amplio, tenemos que apostar por la unidad, Ta cada uno de nosotros tendremos a nuestros favoritos, a nuestras favoritas, pero el candidato que quede es el candidato que todos tenemos que apoyar en este Frente Amplio, porque solo unidos tendremos el triunfo en el 2024. Una parte también enfocarnos en la presidencia, pero también no dejar a un lado los congresos, bueno, los congresos locales y también los congresos federales, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, y reitero este, este pánico mío a que alguien se vaya de independiente. No lo vamos a dejar. Bueno, yo haré mis esfuerzos. No lo podemos dejar irse de independiente, porque esto, claro que costaría muchísimo para la oposición. Y reitero, es apoyar indirecta o directamente al régimen oficialista. Muchas gracias, sociedad, y a todos los que nos están escuchando.
2: Tienes tienes razón, y, y, y vamos, es sí, me, me parece que es lamentable que los que este, están declinando, se declinan de, de, de sus candidaturas por este método y, y quien se ha de estar frotando las manos es MC no que va a estar esperando a recoger lo que caiga con tal de que alguien le pueda garantizar que va a lograr su 3% para mantener su registro y, y ahora, ¿no?
24: perdón sociedad pero también que un, que un opositor, o sea, uno de los que hoy conocemos como los aspirantes para el frente o uno de los que hayan declinado, se vaya a MC, reitero, también es lo mismo, porque es quitar votos a la alianza y lo que nosotros queremos es sacar a Morena del, en el 24. No queremos que MC crezca, a ver, MC, bueno, en mi opinión es una oposición medio apaciguada, pero también unirse a MC y construir una candidatura más o menos fuerte para MC, es también apoyar indirecta o directamente a Morena, porque sabemos que MC no se va a llevar el triunfo en el 24 y es quitar votos para la Alianza y para el Frente Amplio.
2: Es, es correcto, y es, pero lo hacen únicamente para mantener su registro y la verdad es que me parece
24: bastante mezquino
2: en el contexto actual. Creo que el riesgo que está corriendo la República hoy es muy alto como para poder querer hacer arbitraje de, y de esta manera, jalo a alguien que me garantice un porcentaje para que yo pueda seguir teniendo, y si le quito a la oposición votos, pues de todos, y me ayuda y yo voy a seguir manteniéndome como partido político. Me parece mezquino. Y, y, y bueno, yo sé que tengo amigos en MC y gente que estimo mucho, y, pero, pero, lo, pero la estrategia me parece destructiva. Gracias, gracias por poner, poner el tema. Alejandro, ¿cómo estás? Gusto verte. Saludos hasta la Sultana del Norte.
25: Eh, gracias, sociedad. Buenas noches a todos. Eh, ¿Qué te diré? Por más demócratas que queramos ser, o, o que debemos ser, tenemos que ser conscientes que los candidatos que se bajaron no conectan con la gente. Se bajaron porque saben que no tenían ninguna posibilidad a pesar de que ellos digan que el método, que lo que tú quieras, todas las excusas que sacaron, no conectan con la sociedad. ¿Y, y, y de qué sirve que tengamos un candidato que puede ser el que conozca mejor los problemas, la problemática de, de, del país, si no conecta con la gente? Eso es ir directamente al matadero, como esta persona del panel que tiene nombre de apóstol eh, no conecta con la gente la verdad y si lo van a querer meter a chaleco pues no va a funcionar esta cosa ¿verdad? todos tienen sus legítimas aspiraciones todos como ciudadanos mexicanos aspiramos a, a, al, al máximo puesto de este país pero tenemos que ver nuestras limitaciones y tenemos que ver eh, si conectamos o no con la gente uh, Xochitl pues ha conectado mucho con la gente en una semana eh, arrasó eh, Enrique de la María es un excelente candidato pero como alguien decía por ahí, no conecta con la gente y, y si no conectas con la gente pues no, no vas a llegar a ningún lado y vamos a perder todos y eso sería darle el triunfo a los del a los del otro equipo, ¿verdad? Y, y, y el país ya no aguanta otros seis años, no, no podemos no podemos caer en eso, necesitamos ser bien conscientes que la persona que va a quedar tiene que conectar completamente con la gente, si no estamos fritos ese es mi comentario social.
2: No, es correcto el, el, el tema es que a veces los, los políticos no necesariamente eh, lo ven así, o sea, tienen otra lectura y hay y, y hay algunos que, que lo hacen por, por otro tipo de intereses es, te lo digo y lo sabes eh, además digo eh, el, hay, mucha, hay muchos intereses en esto y hay, eh, y hay gente que se candidatea y gana sin ganar yo eso no lo entendía hasta que me metí más a fondo en esto y descubrí que sí, hay gente que participa sabiendo que va a perder y gana, y gana otras cosas eh, pero bueno, es, 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 son cosas del, de la política. A ver, ¿está René?
26: Aquí estamos, sociedad, buenas noches. ¿Me escucha
2: Sí, sí, adelante.
26: Buenas noches, pues. Me quedé pensando en lo que dijiste hace un rato. Eh, muchos reporteros dicen que, que no hay oposición. Y sí la hay si sí la hay, pero es cierto hasta cierto punto tienen razón nos hemos estado dejando llevar por, por la pasión y es bueno pero, pero el ser tan apasionado no debería de estar peleado con el razonamiento ¿a, a qué voy? Ah, es simple es, a mí me gusta un candidato y tú eres un ah, comunicas con las ideas de otro ¿y qué hacemos? Despeda yo, desp yo despedazo a tu candidato y tú despedazas al mío. Pues ¿de qué se trata? ¿de qué se trata? ¿entre nosotros mismos estamos mandando al callo lo que tanto se ha peleado? no debería de ser así no debería la otra es, uh, hace unos días en un space aquí con aquí en sociedad yo, yo pedía madurez yo pedía madurez para, para la, nosotros, para la sociedad pero veo con mucha tristeza y dolor veo que ni los que pudieron ser posibles candidatos están mostrando madurez al, al bajarse de la contienda y decir que, que por el método y que no, 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 entonces ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué, qué, qué vamos a hacer? No sé, no sé, este... Hace unas semanas estaba confundido y después de leer tantos tweets, creo que en lugar de declarar, mi, mi, me, me confundió, me confunde más la misma sociedad. No, no sabemos qué queremos, no sabemos a dónde vamos. A estas alturas, estamos en un año de la elección. Es todo lo que les tenía que decir.
2: Gracias, René. Gracias, René. No, bueno, es que ahí, ahí, y es parte, creo yo, que el. el... En, en, y no justifico a nadie, sino simplemente trato de explicarme, porque sí, mucha gente nos ha comentado también que no entiende bien el proceso o le parece muy complejo. La verdad es que, que, que en mucho ha fallado la comunicación y creo que no hemos comunicado bien cómo funciona el, el proceso, cuáles son las etapas. Y es algo, otra vez, es algo inédito. Nunca se ha hecho, estamos aprendiendo todos eh, sociedad civil, partidos políticos, involucrados en el proceso, la verdad es de que hay, y, y también, y sé que hay gente que está aquí, está y hay 58 que está eh, en Noruega, que tiene muchas preguntas, la verdad es de que digo, te, va, te escuchamos, pero la verdad es que yo no sé si todas las respuestas las tengamos nosotros, pero te escuchamos adelante, y sé que es muy tarde para ti, por eso te paso el micrófono antes, porque sé ya te quieres dormir, adelante. IAIC58. ¿Estás ahí? ¿No me escuchan? ¿Sí me escuchan?
27: Sí, sí, se te escucha.
2: A ver, a, me, a lo mejor ella no me escucha a mí. Sí, a ver, díselo tú, IAIC58. Ya se bajó. No, quién sabe. Me pidió mensaje, que mensaje, que tenía preguntas y que quería hablar. Eh, pero si no, vamos contigo, doctor. Doctor,
27: gracias Gabriel. Eh, Gabriel. gracias Gabriel, buenas noches, este, saludos a todos, eh, yo creo que una de las cosas en las que debemos oh, madurar un poquito es el entender un poco más la política, agradezco enormemente que, que seamos ya una sociedad más politizada, más involucrada en lo que nos está pasando como país, eso es fantástico, pero lo que sí causa un poco de tristeza es la falta de entendimiento de lo que se trata el marketing político, eh, que es el de mover las emociones. Eh, esa frase de que es de que no conecta fulano y sutano nos hace entender que aún creemos que debe haber un, un político mesiánico, carismático, que nos debe llevar a la salvación como el Mesías que tenemos ahorita. Y creo que eso debemos pasarlo por encima, debemos superarlo. Eh, yo quisiera apostar por esta gran diversidad de, opin de opiniones, coincido mucho con Manuel Díaz, qué bueno que no pensamos igual, qué bueno que somos críticos, porque debemos sopesar las ideas que tenemos y debemos depurarlas, deb debemos madurarlas, eh, a veces no sabemos comunicarlas correctamente, quizá por ahí ha sido la falla de los candidatos, pero hay que tener paciencia, porque la cosa no es fácil, lo que se está jugando es el futuro del país. Y eso lo tienen muy claro los que sí tratan de pensar de una manera monolítica, eh, que, que es el Partido Morena donde hay un proceso de adoctrinamiento muy grave, muy lamentable, donde el camino no es hacia la libertad, sino es a llevar a los demás a donde ellos quieren que vayan. Y eso, es lo, eso lo quieren para todos nosotros. Si no estamos conscientes de lo que está pasando, y todavía estamos esperando que haya un Mesías que venga a salvarnos a todos, creo que estamos perdidos desde ahorita, y la, las guerras se ganan y se pierden primero en la mente. Entonces, eh, quitar por ahí la confusión, yo quiero tomar lo que comentó René, quisiera que apostemos por la inteligencia, creo que lo que debemos sumar es la inteligencia, en este país hay gente sumamente brillante que la está rompiendo en el mundo, y que en este momento la necesitamos todos. Yo no estoy preocupado por quién es el candidato que vaya a representar a la oposición. Yo estoy más preocupado por la plataforma, por el mensaje de comunicación, y de ahí en adelante todo se tiene que dar por sí mismo. No está fácil, nadie dijo que es fácil. Estamos ante un aparato este, que lo conocimos en el PRI, que juega muy bien su juego, que saben de memoria toda su narrativa, todas sus mentiras, las repiten tanto que hasta nosotros se las copiamos. Y les voy a hacer una pregunta final ya para terminar mi comunicación. ¿A poco creen que el que conecte mucho López Obrador ha sido muy benéfico para el país? Yo creo que debemos romper con eso y empezar a utilizar esa capacidad que sé que tenemos como personas, sé que tenemos como mexicanos, y a ponerla en conjunto. El objetivo está muy claro. Todos estamos a favor de un México que no es el que se está perfilando para todos. Muchas gracias, Gabriel.
2: No, a ti, Doc. Y digo, desgraciadamente ganan los que la gente por, lo, se gana por votos y los votos son un. Ya lo hemos discutido aquí en muchos espacios. Son un ejercicio emocional. Claro. Y entiendo tu punto. Y entiendo, y tu, punto. Campaña, y entiendo ¿no? tu punto. La campaña
21: es la que va a determinar y, y, eso.
2: Sí, y entiendo tu punto. El, el, pero el tema de la conexión emocional eh, pues es muy importante. Y no, no, no está, no tiene que ver con la capacidad para gobernar. Y digo, y, y está Donald Trump como ejemplo, ¿no? Y, y ahí está López Obrador. Y hay muchos. Y es ese es, ese es el problema. Pues
27: yo creo que tendríamos eh, que ser entonces, tan listos como el dandy que enamora al, a la muchacha o la muchacha tan lista que enamora al muchacho, ¿no? y ganarnos el corazón de México
2: o sea, tiene que ser que iba a poner el, el, el símil de, de, de otro tipo pero otro tipo de candidato y piensa los de candidatos de la oposición del sexenio pasado brillantes académicamente brillantes intelectualmente brillantes super genios pero pues si no ganan votos pues no ganan votos y perdieron entonces, híjole, es complicado no es, neces no es ni uno, o sea, de, de, el, los extremos son malos, y, y yo creo que ese, ese es ese es el, el mensaje, al menos así creo que es, eh, pero primero hay que ganar, y después hacer equipo. Yo, yo creo, ya para salirme,
27: que hay... eh, eh, a, a, a varios de los candidatos solo les falta ese proceso de comunicación, esa campaña publicitaria, esa propaganda que hace muy bien el gobierno, y yo creo que eso es lo que se tiene que evitar. Muchas gracias, Gabriel.
2: Gracias, gracias. Eh, pues llevamos ya poco más de dos horas y, y, y media, entonces vamos a hacerlo muy breve les vamos a pedir por favor eh, sus participaciones sean breves porque eh, pues es domingo y hay, hay otras cosas que hacer así que por favor, se las encargo mucho, a ver, regresó desde Noruega y, y ahí 58 a ver si ahora sí puedes abrir tu micrófono, adelante
28: Sí, ahora sí ya pude lo que pasa es que es la primera vez que entro Discúlpenme, muy buenas noches a todos. Eh, una pregunta. Yo quiero saber si esas mil firmas solo son para un aspirante a la candidatura o se puede firmar por otros.
2: Bueno, no, no te entendí.
28: A ver, cada aspirante uh -huh. necesita juntar mil firmas. Correcto. Ok, entonces mi firma yo se la quiero dar a Sochi. ¿sí? Correcto. Entonces, pero ya no se la puedo dar, por ejemplo, a Enrique.
2: No, no, no se lo das es a uno. Para
28: una. Sí. Ah, ah, okay. Ahora una anotación: es muy feo denostar a nuestros futuros precandidatos. Es tiempo de unificar y no de dividir más. Como les dije desde un principio, yo voy por Sochi y mi firma será para que ella puede subirse a, a, subirse a la contienda a mi manera de ver eh, es quien más jale tiene, tiene chispa y además de todo es la encarnación de todo lo que se ha cansado el peje de estar vendiendo todos los días por casi cinco años sé que como así como yo, hay gente que vamos a seguirla ayudando porque además de todo ella no tiene un partido que la apoye así que la vamos a ayudar pero si no es ella yo voy a apoyar a quien quede, pero el primordial es Xochitl. Ahora, como alguien anteriormente expresó que siendo muy joven eh, Xochitl era marxista, oye, pero eso no quiere decir que a sus 60 años tenga que seguir siendo forzosamente marxista. O sea, hay que, hay que destacar que es una mujer admirable, que no solo es política, que es ingeniera que es lo suficientemente capaz para traer soluciones y que si no lo sabe, se hará acompañar con gente preparada. Además de que trae unas ideas viables y muy firmes. Ahora, una última pregunta para ti. ¿Podrás traer a, a Xochitl a este space?
2: ¿A este hoy? Eh, no, 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 hoy no. No, no, no eh. oh, ya, ya, es... ya, Aquí le hemos tenido muchas veces, ¿eh? Digo, de hecho, es, es este... Es, es cliente frecuente, viene seguido, eh, pero pero eh, sí, vamos a tratar de, de traerla Ahora, como se puede, como te puedes imaginar, después de todo lo que ha pasado en la última semana, Ajá. Eh, pues está ocupadísimo. O sea, es, es eh, está en todos lados. Eh, está, alguien me decía de su equipo que está teniendo 18 entrevistas al día. O sea, lleva un ritmo de trabajo, tiene una carga de trabajo que, que me decía gente que está cerca de ella, que sí es impresionante. Entonces, termina, de hecho termina muy tarde, y sí se ha conectado en algunos spaces que, han, que ha habido, eh, pero ya muy tarde, cuando termina, y regularmente los toma desde su coche, y pues va ahí se, con el tráfico, ¿no? Eh, pero vamos a tratar de organizar algo con ella, programado, y lo avisamos a la gente, y todo lo demás. Muchas ah, gracias.
28: Pues, muchísimas gracias, yo ya estoy suscrita aquí contigo, entonces... Yo espero que me manden la información de que ya está. Eh, y voy a seguir al pendiente.
2: No, no muchas gracias. gracias.
28: por todo. No, a ti, que... gracias.
2: Y, y de hecho, tenemos, hace par de semanas tuvimos un space con ella, precisamente cuando empezaba todo esto por lo del derecho de réplica. Y no, está es... en, lo tenemos en Spotify y en, y en YouTube, si lo quieres ver.
28: Ah, ok. Ah, si y... lo quieres
2: escuchar. Ah,
28: sí, en okay? Spotify, ok. En, eh, está Perfecto. en Spotify.
2: Correcto. Gracias. Muchas
28: gracias. Me, me despido. Gracias a todos y mil gracias. Enrique, ¿te llamas, verdad?
2: No, Gabriel, pero...
28: Gabriel. Ok.
2: Gabriel. Me, me, me llaman como eh, Germán, Gustavo, Luis, Ricardo, como quieras. Y
28: tú siempre vas a ser este Gabriel.
2: No, pues, sí, al que me, como me llamen. De acuerdo. Gracias. Ok.
28: Gracias, que te vaya bonito. No, bye, a ti, bye. Gracias. gracias. Gracias a
2: todos. Gracias. Eh, me quedé pensando, Manuel. Creo que creo que alguna vez tú en un space confesaste que tú eres fuiste de juventudes bolcheviques, ¿no? <risa> Algo así. No, no, trotskista, trotskista. Bastante trotskista. grillo. Bastante tú eras de izquierda, pues. Caray, ocho pero, en pero esas identidad. cosas, eso, es, eso, eso pasa, ¿no? Eso pasa en la vida de algunos jóvenes.
4: Pues se vale, se vale. Cuando tienes sueños, cuando tienes aspiraciones, cuando ves las injusticias, a veces no tomas los caminos correctos. Y creo que Sochi lo hizo. Beatriz Paredes también ha tenido un pensamiento crítico en lo que antes era la izquierda, pero ahorita no es de izquierda contra derecha, ahorita es de populismo, totalitarismo autoritario, improductivo y destructor contra instituciones democráticas, Estado de Derecho, contrapesos y ciudadanía participativa. Entonces, pues estamos en sí, esa disyuntiva y ahí hay que enfocarnos.
2: Totalmente. Sí, totalmente. Si no, no se trata de izquierda y derecha, es. es... Autoritarismo contra libertad. Eh, por favor, digo, me, me da mucha pena porque sé que hay mucha gente que está esperando el micrófono, pero yo tengo que desconectarme en los próximos 15 minutos. Eh, y, y hay tres personas con el micrófono habilitado que acaban de subir. Les voy a pedir, si son muy breves, eh, subió Miguel y, y Miguel, Enrique, y luego vamos con Angie. Y, y con esto vamos a ir cerrando ya el espacio porque ya llevamos un muy buen rato eh, adelante Miguel hola buenas noches Gabriel
29: y buenas noches a todos fíjate que he escuchado he participado en varias escuchándolos es muy interesante lo que se ha platicado y hoy escuché pues muchas versiones y creo que van bien los aspirantes los que se han bajado Siento que Germán se precipitó, es muy intenso, Lili Telle se precipitó, no entendieron el, el este lo que viene siendo el plan. A mí se me hace claro, yo lo entiendo, pero sí falta la comunicación. Está porque se tiene que ser muy explícito entre toda la población. Yo siento que Germán tiene que revalorar y, y no desacreditar el método de ninguna forma. El método es estricto tiene candados, y ahorita uno que se están bajando, obviamente es porque sienten que no, que no le llegan. Algunos les golpea el apellido, les golpea el pasado, y algunos que son impresentables, este, de, de estos, yo creo que Murat nada tenía que hacer aquí, él ha mostrado ser un hombre que juega en dos aguas, y yo aplaudo que hoy se haya bajado. Enrique, para mí es un valiosísimo perfil, y en la popularidad, no sé cómo ande, pero es un valiosísimo perfil, un hombre muy capaz. Xochitl Galvez uh, ha tenido una gran popularidad, pero también le estoy viendo que tiene mucha capacidad. Hace algunas horas vi una entrevista que le hicieron en Chiapas. Una entrevista muy completa, con mucha información que ella vierte de primera mano. Y se me hace muy valiosa esta mujer. No la conozco en persona, le, la he seguido hace poco tiempo, pero ha, me ha mostrado que tiene capacidad, y así como ella, hay otras personas como, como la señora senadora, que también aspira al del PRI, eh, tiene mucho tiempo ella eh, luchando en esto, pero también cuenta mucho la, la popularidad, porque estamos en un país que así se elige, ¿no? y se tiene que valorar, y creo que van bien ustedes que coordinan sociedad civil creo que deben de exigir a los partidos que presenten la plataforma de Nación, el proyecto de Nación y pedirle a los demás aspirantes, todos los que han sonado que se sumen, porque en una campaña todos tienen que ser parlantes, todos tienen que ser a la defensa del candidato del proyecto de la Nación, de la democracia de los mexicanos de un México que hoy está en reversa por capricho único de un señor resentido con muchos traumas con muy poca capacidad y con grandes debilidades, porque una persona con debilidades es aquella que no escoge gente capaz para su círculo, gente más incapaz que él para poderles ordenar como está sucediendo, y eso es el retroceso de México. Yo estoy en Culiacán, Sinaloa, y acá veo todo, una gran cantidad de improvisados en todos los congresos, se echa a perder muchas cosas, cuesta muchísimo dinero, y, y creo que en el Congreso de la Nación es terrible lo que estamos viendo esas levantaderos, es ilógico que a estos años estemos en ese plan por eso creo yo que vamos bien, está bien y yo deseo que se siga trabajando así, pero sí, exígale a los partidos que se presente la plataforma de gobierno casi casi hasta un gabinete o dos, un, un gabinete A un B y un C, para que haya certeza para los mexicanos ahorita hay entusiasmo, un entusiasmo que lo despiertan con el anuncio de la Alianza de Sociedad y Partidos, pero lo detona Xochitl Galvez y va muy bien, y Enrique de la Madrid es un buen cuadro. Yo veo muy bien a él y a Xochitl, no sé quién va a quedar, no sé, pero al que sea lo tenemos que apoyar con todo, porque México necesita de todos los mexicanos que queremos un México en paz, un México con medicinas, un México con salud, un México con educación y un México con capacidad política. Esa es mi participación, Gabriel. Te lo agradezco mucho y a todos los que han escuchado también.
2: No, a ti, muchas gracias. Y mira, Miguel, si quieres te cuento un poquito, la a partir de estos espacios generamos un debate. Tuvimos, hemos tenido más de 300 espacios como este, donde hemos tocado y tuvimos una serie de, de, de espacios donde tocamos temas particulares de educación, salud seguridad, eh, energía, eh, diferentes relaciones exteriores. Y a partir de ahí se diseñó, y créemelo, esto es, esto esto es, es se invitó también a la gente que participara, que subiera sus propuestas en una plataforma electrónica a través de inteligencia artificial, con un chatbot eh, en WhatsApp. Y, y mucho de la información, todo lo que se habla aquí, se tradujo a texto y a través de... Un, como, y quiero decir, un, porque ya estamos muy familiarizados con el CHAP-GPT, eh, a través de una plataforma como esta, se generó, se metió la información y se generó un documento que se llama un plan de gobierno, que se llama eh, para que nadie se quede atrás. Ese plan de gobierno lo presentamos eh, hace tiempo y se los entregamos a los partidos y se los hemos dado a cada uno de los, de los aspirantes, llamémoslo así, y pidiéndoles el compromiso de que lo tomen como el plan de gobierno de. La sociedad sí, tiene, tiene, tiene eh, input, participación de más de 30 mil personas. Es un documento todo. que es, es increíble, es increíble. La inteligencia artificial de verdad que permite hacer cosas maravillosas. Sí,
29: la la, la, creo que la tecnología está a favor de todo ahorita. Cuando se habla de que no se pueden eh, recolectar las firmas, creo que ahorita con la tecnología sí se puede, es fácil. 90 millones de mexicanos para recolectar 150 mil no debe ser difícil, nada más una buena estrategia de comunicación. No, y te digo, hace año y medio, cuando se habla mucho de que de que no hay oposición, de que no hay oposición, yo le digo a la gente, es que no hay tiempo, sí hay tiempo, le digo, porque ahorita en los tiempos de ahorita, el candidato o candidata no, re, no necesita recorrer el país. Con un tuit de la noche a la mañana se cambia la narrativa. Y eso puede suceder, lo decía yo desde hace año y medio. Y eso sucedió ahora la semana pasada. Toda la semana le arrebataron la agenda al presidente. La narrativa del presidente no funcionó. Se tuvo que inventar un secuestro a unas personas en Chiapas, porque eso es. Es un montaje eso. No es posible que él le diga a los delincuentes ya suéltelos y que de pronto aparezcan ellos así nada más. Esos delincuentes, pues obviamente son gente de los mismos de él para, para cambiar la narrativa. Hasta tuvo que aceptar el megafraude de Segalmex, uno de tantos, para cambiar la narrativa. Aún así, no lo logró porque este grupo se ve fuerte, la sociedad está empujando y creo que Xochil Galvez está respondiendo muy bien a las exigencias sociales del momento. Yo le tengo confianza, como Enrique también, y por ahí hay otros, otros más, pero sé que es el voto ciudadano. Ellos tienen que entusiasmar para que el voto les llegue, y ahí está. Pero la capacidad, veo que la tienen, mucha capacidad, tanto Enrique como Xochitl, mucha capacidad ambos, y lo aplaudo, me da mucho gusto, y ojalá que todos los que se queden, todos los que se inscriban, tengan esa capacidad y que no tengan un milímetro de cola, el cual el peje les pueda pisar. Así estamos con esto, Gabriel.
2: Gracias, Miguel. Y, y bueno, hay gente que nos está preguntando dónde puede verse la propuesta. Está en la página web www.unidospormx.com eh, www.unidospormx.com por favor, Miguel, bájala y yo sé que ya vi que eres columnista. Escribe al respecto. La gente, sí, sí. La gente tiene que conocer que eso existe, te, ya existe plan de gobierno y, y, y está, créemelo, está fregón, está bien hecho, está, tiene la participación de un montón. de. Es también otro documento histórico. Jamás había existido un documento con una participación de tanta gente. Y, okay. está muy, y, y, y si lo lees, todo, todo suena bien, todo suena bien. Ok,
29: te lo, voy a, te, lo, te lo agradezco mucho y lo voy a bajar, lo voy a estudiar a detalle todo, ¿eh?
2: Vale, cuídate mucho.
29: Ándale, un abrazo, buenas abrazo. noches a todos y sigo escuchándolos.
2: Buenas noches y vamos con Enrique. Enrique, ¿estás ahí?
30: Sí, sociedad. Eh, agradecería que me permitieras posterior a Angie, me
2: agarraste un okay, no, no te preocupes, Angie. Angie, Angie, ¿estás ahí, Angie?
31: Sí, buenas noches. Eh, ¿Ya mm. me toca a mí hablar o, o no?
2: Ya, 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 adelante, ¿Sí?
31: adelante. Ok. Este, buenas noches a todos. Eh, yo, la verdad, eh, nada más quería reiterar que me asombra mucho eh, eh, cómo est se están manejando las cosas del lado de pues del lado de, 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 del, del, del bando de que estamos, ¿no? De la oposición al Partido Oficialista. Eh, ¿Por qué le temen tanto en la oposición a que haya a, este, un, un, un intercambio de ideas, o un brainstorm? ¿Por qué, qué le temen a que pensemos diferentes? ¿Por qué de repente se han volcado con, con, con este candidato, porque según esto les entusiasma a todos en las redes sociales, cuando claramente eh, no tiene el mejor perfil hablando profesionalmente, no tiene el mejor perfil para llegar a ser, ni tomar el país, o sea, para llegar a ser presidente de México, no tiene las tablas, insisto, lo he dicho en otros países, no me no me importa que, que me critiquen y que piensen que pues bueno, que estoy iniciando o que simplemente, pues es mi opinión. Eh, para mí no, no, no tiene las tablas, no tiene un, un, un currículum, una hoja de vida. El, el haber sido presidente del Instituto Indigenista de bla 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 Igual que AMLO, hace mil ocho mil años, cuando era prista, a mí no me dice nada. Bien por ella, que sería... por. ¿Quién para por ti sería un vida? buen
2: candidato? ¿Quién te gusta para a mí, ti?
31: Para mí hay mejores currículums, no me he decantado por, todavía por ninguno, pero también lo he mencionado, hay, hay currículos brillantes, como sería el mismo Enrique de la Madrid, y el de Alfonso Guajardo, o el señor... este. Ay Dios, se me fue ahorita su nombre. ayúdame ¿Ángel Gurría? Ese, Ángel
2: Gurría, gracias. Exactamente. No, o sea, eres, eres priista. ¿Eh? Está bien. No, no, eres priista.
31: No, nunca lo fui. No, yo no soy de izquierda. Okay. No, ¿eh?
2: bueno, pues muy bien.
31: No soy de izquierda.
2: No, del PRI, no, bueno, el PRI. Eh, Pero el no, PRI, el PRI no es izquierda. No, de
31: verdad te lo digo, no soy de izquierda, nunca lo fui. Este, pero qué, voy, ¿qué le voy a hacer? hemos vivido en un país que, ya, que tuvo la dictadura perfecta que, ten, que tuvimos 70 años de, de priismo por, por, porque así se lo montaron y lo permitimos los ciudadanos este, es lo, me, lo que me tocó vivir mientras crecí y, y el único partido de alternancia era el PAN y si se trata de confesarnos sí, he, he votado por el PAN pero no es porque sea de ultraderecha, como, como muchos piensan. Soy prohibida, nada más. Prohibida, pero liberal. No, bien. Ok, entonces... No, está
2: bien. Pues muy bien, pues ya. ya. Para,
31: para, que, para que yo encuentre un, una persona que ideal, está, está difícil. Lo que quiero decir con esto es, a ver, sí he escuchado hasta el cansancio que el tema eh, del voto es emotivo. Yo misma he escrito hilos sobre esto, sobre los marcos mentales, sobre cómo lo ha, util ha utilizado la narrativa y toda la demagogia, todo, 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 toda esta narrativa eh, AMLO durante 18 años de campaña. Yo misma les he pedido eh, en muchas ocasiones que he tuiteado que dejen de estarle haciendo publicidad gratuita a AMLO que de, dejen de seguir su agenda eh, que, no, que no hablen con sus palabras con, con el, los temas de Marcos Ventelcitos no es que esté negada a, 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 al tema de eh, lo que dicen del el, el feeling, el punch el, el que la gente siente, siente empatía con Xochitl en el supuesto pero no es cierto que es, que es, es, es la gran mayoría yo creo que la gente se está dejando llevar por un micromundo que son las redes sociales y, y alguien que está detrás de ella haciendo campaña. Por eso hice un hilo ayer en la tarde al respecto y me encantaría que lo leyeran. este Porque porque hay mucho en juego, ¿no? Está el país en juego y yo no creo que dejará a un aficionado... Este, eh, por más que se rodee de profesionales, pues volvemos a un AMLO, ¿no? Este, nos vaya a dar resultado. <risa> ella no ha hecho nada, eh, simplemente lo del tema de indigenista, muy bien por ella. Eh, eh, después este, se supone que es una gran empresaria, no sé qué, ha, qué hace desde, entonces, desde que con Fox, no sé a qué ha hecho más de 20 años, entonces, ganando del erario público. Porque créanme, yo conozco grandes empresarios y un gran empresario no se, queda, no se queda en el gobierno, no le interesa la política. Uno u otro. Si es que yo pongo en telejuicio que sea una gran empresaria, discúlpenme. Eh, la otra, eh, se fue por la delegación de Miguel Hidalgo, hay gente que habla muy mal de ella. Eh, en el Senado para mí no ha sido mal su papel, me, ni, ni me cae mal la señora. Me cae mal que ya empezó con sus populismos, que ya empezó a hablar, incluso en cada eh, entrevista que ha dado, ha, ha empezado a hablar con groserías. En Atípical, en, en otra que hubo de Radio Fórmula, eh, en varias. Fíjense, busquen en YouTube y ya verán cómo cambió el, el lenguaje. Ya verán cómo, cómo empezó con, con sus populismos. Y estamos ya entonces cayendo. En, en, lo que está, en lo que se cayó en muchos países de América Latina, ¿no? Entonces, yo lo único que pido es que tengamos un poco de mesura y cuidado con lo que hacemos. Vamos a echar un poquito de cabeza, ¿no? Vamos a racionalizarlo. Nada más es todo lo que pido.
2: Totalmente para, de acuerdo. Sí, para que, mí que, no y, es mi y, candidato. Y, ¿eh? y la gente le dé su firma. Está bien, y yo la gente no. que le dé su firma, bueno, y, y tampoco tiene, tiene que ser no, un candidato no que... de todo mundo.
31: Sí, por eso, pero, pero yo creo eh, que...
2: Y, y cuando llegue el momento de la firma, pues cada quien votará, firmará por quien quiera firmar.
31: Por quien porque quiera, eso, sí. De eso pero... se
2: trata la democracia.
31: Exacto, claro. pero pero estamos en un punto tan, tan delicado en nuestro país, ¿sí? Eh, que, en, en la cuerda floja, ¿sí? Que hemos retrocedido... Sí, de acuerdo eh, Veinte años, sí, hemos retrocedido 20 años económicamente en, en materia de derechos humanos, hemos retrocedido en, en cuanto a las instituciones que nos que, que protegen nuestros, nuestros derechos eh, y, 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 y la verdad están muy endebles. No eh,
2: está eh, pues, de, de acuerdo, eh, de, de acuerdo. Puede haberla de si Dios. Si me ¿me deja, tengo que pasar porque.
31: Yo lo único que digo es que estamos en una cuerda que... floja. Perdón, nada más. Es como para que, para que... No, está bien. No. Para que... Ay, es que es la más popular, porque jiji, porque mira, como, como el peje, ¿no? Y, y, y la, más, la, la más le falta decir... Y al diablo las instituciones. Es todo lo que digo. Ya, bien. me callo. No, nada más quiero muchas que... Muchas gracias. Reflexión, no, está gracias.
2: Bien. Está perfecto. Está Buenas perfecto, noches. ¿no? Es que ya se, ya se me está viniendo el tiempo encima. Buenas noches no te preocupes, no, gracias, y, y vamos aquí, los escuchamos a todos, diferentes puntos de vista, todos los puntos de vista son válidos, y son percepciones que tiene cada uno, a nivel individual. Eh, vamos con Enrique González, adelante y contigo cerramos.
30: Sí, muchísimas gracias, sociedad, muy buenas noches a todos. En, miren, En cuanto al llamado de mesura, es importante que en algún tiempo de mi vida tuve la oportunidad de participar en en cuestiones deportivas, como juez dentro de la cancha, como árbitro. Y una de las premisas que se tienen al, al participar eh, con esa responsabilidad es portar el silbato en la mano. ¿Qué nos permite esto? Regularmente se comete el error de traer el silbato en la boca y cuando se encuentra una jugada muy repentina, por impulso, soltamos el silbatazo cuando lo traemos en la mano, en la muñeca, nos permite, en esas milésimas de segundo, tomar la decisión correcta. Por eso es importante que veamos las cosas con calma. Esto ha sido un principio, rector, en mi vida. Antes de comenzar a, a soltar por emoción, hay que ser mesurados, analizar, y poder este, eh, tomar una decisión en eh, frío, meditada, y, y que me permita... Eh, hacer lo correcto miren, para derrumbar algunas premisas que se han incluso me atrevería a decir que se han pontificado aquí o en, otro, en otros foros eh, me voy a remitir a dos cosas a, a, a un tiempo específico en un pasado no tan remoto dos eh, situaciones específicas con un solo personaje por si algunos no lo recuerdan el eh, manejar que los aspirantes que en este momento se han bajado eh, considero que, que no, es tan, no, no es una apreciación tan correcta, se bajan porque no tienen las firmas porque no son capaces yo creo que esto está un tanto alejado de la realidad miren yo lo que menos puedo considerar por ejemplo de Claudia Ruiz Macié, es que sea una mujer que no sea reflexiva, que no sea inteligente que sea tonta. Y de Roberto Gil Schwartz, que asesora en materia electoral a Lili Tellez, tampoco es un tonto. Si ellos yo siento que lo hicieron fue porque no quieren correr el riesgo de descalificación. Ellos presentan o argumentan dudas. Tal vez su método de, de comunicación o de expresarlo no ha sido correcto. Pero eh, yo siento que ellos no lo están haciendo por no llegar, por no poder, por no no manejar un, un marketing adecuado como para poder este, alcanzar sus metas. Yo siento que se están protegiendo y cuidando. Les pongo un escenario de hace un pasado no muy remoto. Ernesto Zedillo Ponce de León llega a ser candidato de la República en 1994 tras la muerte de Colosio porque los contendientes en la interna para ocupar el, la candidatura eran eh, Manuel Camacho Solís y Pedro Azcarnella, si lo recuerdan algunos, junto con Colosio. Ellos se quedan debajo y Colosio asume la candidatura a la pérdida de la vida de Luis Donaldo Manuel Camacho Solís había quedado inhabilitado estatutaria y eh, legalmente para poder participar como candidato, o sea, para sustituirlo y Pedro Aspe también en materia de, de cuestión estatutaria dentro del PRI, el único que estaba liberado de, la, cualquiera este, de cualquier obstáculo era Cedillo y de rebote entra Cedillo como candidato y de ahí viene la segun, el segundo escenario Construir una candidatura, una campaña, una candidatura con una campaña ya iniciada contra unos verdaderos monstruos de performance político, o sea, con un arrastre, con una presencia y con un, una transmisión de emoción como en su tiempo lo fue Diego Fernández Ceballos, candidato del PAN. Y eh, por segunda ocasión el ingeniero Cárdenas, por el lado de la izquierda, en esa misma elección y un desconocido y gris cedillo candidato les logra ganar con la votación más copiosa en la historia para ese tiempo. Entonces, eh, esa falacia, o esa, obviamente hay que respetar que son otros tiempos, son otros escenarios, otras emociones, pero eh, para los verdaderos especialistas saben muy bien, y no me van a dejar mentir, que de que se construye una candidatura y una campaña, se construye, que es diferente a ganar una elección como lo he venido manifestando en otros foros una elección no la hace cualquiera a campañas, acompañan todos, sí les pongo escenario más reciente, directo Alejandra del Moral, gana campaña le aplican contención e insistí mucho en que se les aplicara contención al otro frente, al a la vertiente contraria, Morena, se omitió, no se hizo. Había, esta era una una elección de contención, muy diferente a las campañas. La campaña la ganó Alejandra, la elección la ganó Morena, no Delfina, la ganó Morena. ¿Sí? Entonces, eh, nosotros, como sociedad, acompañamos y fuimos testigos, acompañamos la campaña y el día de la elección fuimos a votar por decirlo de alguna manera quienes que nos pudieron, yo lamentablemente soy de otro estado, pero lo pude atestiguar, lo, lo pude observar y lo pude analizar le echamos la culpa al abstencionista por no salir no simplemente faltó movilización por parte de la ciudadanía los partidos cumplieron su cuota Acción Nacional se comprometió a 600, 700 mil votantes y los llevó, el PRI incluso creció con sus votantes pero lamentablemente no se vio la diferencia de lo que aportaba la sociedad, coincido con Claudia Ramírez, hay que ir a la calle, nosotros estamos tratando de construir un frente amplio con organizaciones civiles, un frente amplio con partidos políticos un, un frente amplio con, eh, con colectivos pero no estamos haciendo un frente amplio donde llamemos sindicatos llamemos a los campesinos maiceros de Sinaloa que tienen problemas, ahí hay causa social una causa por justicia social y no los estamos sumando a los maestros en el Estado de México y así les puedo recetar mil causas sociales a las cuales podemos incorporar en el frente amplio y tampoco descuidar ni despreciar a MC.
2: Pero, pero, ¿Qué es lo que pero, no, es? pero está ocurriendo. No. O sea, no sé por qué dices que no se está haciendo, sí se está haciendo.
30: Bien, ahí voy. Estoy, eh, para concluir con MC, estoy escuchando muchos comentarios. No, MC no, MC eh, no representa. Miren, hicimos un ejercicio en función de presionar a los partidos políticos para defender al INE. Posteriormente para defender algunas causas que eran afines a la sociedad civil y a defender las instituciones. Obligamos a los partidos. Ahí anduvo MC. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer crecer todavía más esta participación en este frente amplio a efecto de forzar a MC a no tener otra alternativa más que sumarse, arrinconarlo para que se sume y no dejarle la otra alternativa de que pueda generar una ruptura por
2: ahí. Pues ojalá es, o, ojalá sí, que sí. se sumen. Ojalá, de verdad que ojalá que se sumen. Porque sí, sí, sí. se les invitó. Abrido
30: frente Amplio es precisamente eso, una se, convocatoria abierta se, se, se les ha invitado, a todos.
2: se les ha invitado de todas maneras, de todas las maneras posibles. Para ganar sí. no y, se cansa uno y no hay, hay que seguir atacando. Y no ha habido ni una sola respuesta positiva. Dices tú que participaron en las movilizaciones. Tampoco se les invitó, no una, ni dos, ni tres, ni al, ni, ni a, se le invitó a Dante, se le invitó a Chetorinsky, se le invitó a Maines, a, a todos y no participaron ni en la defensa del INE ni en las la manifestaciones en la, favor de la Suprema Corte. No participan, o sea, es un movimiento ciudadano que no está con las causas sí. ciudadanas pero 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 sí seguiremos
17: sí,
30: insistiendo gracias que, Enrique gracias su génesis y, y su génesis y sé su forma de operación pero hay que forzarlos y no hay que cansarlos hay que seguir no es, es
2: correcto hay que seguirle a mí no me verás
30: golpearlos la verdad pero aunque no, pues, para
2: nada hay que, hay que hay que hay que hay que darles que ya hay que jalarlos tienen que tomar muchas gracias Enrique pues bueno de gracias, verdad gente. gracias eh, muchas gracias. Eh, yo tengo que desconectarme y, y les agradezco mucho que tengan una buena noche y que terminen bien el domingo. Eh, el día de mañana va a haber un, eh, un, un live en Instagram de Sociedad Civil con Cabeza de Vaca, que se está reuniendo con jóvenes, con el capítulo Jóvenes de Sociedad Civil México. Eh, y, y pues bueno, va a estar reuniéndose con jóvenes, los jóvenes lo quieren conocer y y, y pues bueno, va a estar charlando con ellos el día, de hecho el día, eh, la semana pasada bueno, este es, el, el, sí, fue el, fue el, el jueves pasado tuvo, hubo un Instagram Live con eh, Enrique la Madrid también estuvo una reunión con chavos, es la primera vez que hacíamos una reunión con chavos y, y, y es interesante porque los tópicos que les interesan a los chavos eh, son diferentes y, y también yo creo que aprenden mucho los, en este caso Enrique aprendió mucho de cuáles son los intereses de los chavos, y la verdad es que resultó diferente, diferente es una charla entre amigos se llama México con Rumbo lo encabeza Carlos Moriz y es mañana a las 7 de la noche, y vamos a estar transmitiéndolo también, eh, a través de un Space, pero bueno, la verdad es que la experiencia de video, pues no va a ocurrir en Instagram, eh, y el, um, el miércoles vamos a estar con Guadalupe a Costa Naranjo hablando precisamente del Frente, que eh, quien, al, quien conoce perfectamente el teje y maneje de toda la negociación y que participó activamente prácticamente en todas las reuniones, en conjunto con otros miembros de Unidos, pero que conoce muy bien y que ha estado o sea, dando la cara en los medios hablando del tema, es Guadalupe, y amablemente aceptó participar eh, también para poder resolver muchas de las dudas creo yo que al final eh, como les decía eh, ha habido, tenemos un, un tema ahí de comunicación que tendremos que resolver de alguna manera eh, que no queda muy claro, muchos de los, de los conceptos y, y pues bueno todo esto como se los he dicho sí, está hecho sobre la marcha eh, eh, hay muchas cosas que no están definidas, no, no están definidas y se van a definir, sí Ahorita me estaba viendo unos mensajes de gente que está trabajando en el, en el comité de diseño y empezaron desde las 8 de la mañana a trabajar el día de hoy y no han terminado para sacar todas las tareas que tienen pendientes de la próxima semana. Y, y la verdad es de que sí, todos esos eh, mujeres y hombres se merecen una ovación porque, porque les están dedicando le va, y le van a dedicar un compromiso de tiempo altísimo Obviamente esto no se paga y es puro amor a México. De verdad, cuando uno ve esas, esas esa, ese nivel de generosidad, es, es impresionante. Eh, necesitamos mucho más de eso en nuestro país. Pues muy bien, pues muchas gracias. Ese es, ese es el programa de la semana que entra. Es posible que ocurran algunos otros eh, spaces y estaremos aquí en contacto. Cuídense mucho. Muchas gracias, Manuel, que me acompañaste toda la ruta desde el principio hasta el final. Gonzalo, por seguir aquí. Juan de Dios. Regularmente, siempre que acabamos un space, eh, dejamos un poquito de música para que la gente pueda seguir las cuentas de la gente que está aquí en este espacio. Si algo eh, es importante en, el, en la operación de redes es trabajar en comunidades, construir comunidades, conectarnos entre nosotros. Sigan la cuenta de Manuel, sigan la cuenta de Gonzalo, la de Rob, la de, la de Juan de Dios, la de eh, con Celie Migrant la de Alma Yucateca que anda por ahí la de Jazz que estaba hace un minuto ahí pidiendo el micrófono y no sé si quieras dar alguna última reflexión Manuel antes de que entremos con la cortinilla de salida si estás ahí no, ya lo perdimos pues bueno que tengan ustedes muy buenas noches cuídense mucho y, y pues bueno, que tengan una, ex, una productiva semana la próxima hasta luego Y vamos a cerrar en 5, 4, 3, 2, 1. Que
18: tengan buenas noches. Cuídense.